0: Você está cansado de ir às bancas de jornal e não encontrar revistas sobre os seus jogos favoritos? Você não aguenta mais procurar na internet material sobre o que você gosta? Apresentamos a revista Jogo Véio, a revista que vai trazer de volta as suas melhores lembranças dos melhores tempos da sua vida.
1: Ai, a revista Jogo Véio é maravilhosa! Antes dela eu não sabia nada sobre games, agora estou super informada. <risos>
2: Uau, essa revista é incrível! <risos> A pior imitação de homem do mundo!
0: Que... Jogo Velho, diversão para todas as idades.
2: Uau,
3: essa revista é maravilhosa!
0: Acesse já loja e adquira sua revista Jogo Velho por apenas. Quanto é que custa, gente? Desculpa.
3: Porra, <risos>
0: E é isso aí, velhos e velhos. eu sou o
1: Caio Hansen, está ouvindo o TV de Tubo, o podcast sobre TV das antigas, que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo, assistindo o
0: Shoptime.
2: Olá, aqui é a Sora.
0: Aqui é o Felipe Barroso, ligue já.
1: E aqui é o Edita Saca, o um velho. O jovem, no caso, né? Então pega o número do cartão de crédito, que a gente vai falar sobre infomerciais.
4: Me dê sua, fonte, sua pe...
5: am...
4: Hora de morfar. Cruze, cruze,
6: cruze! Cru... TV de Tubo
0: Podcast
1: Caras, eu nunca vi um podcast até hoje falando de infomerciais. Ouvinte, se eu tiver enganado, manda aí, porque eu acho que... É um tipo de tema que só podia sair da cabeça louca do Felipe, cara. <risos> o Felipe chegou, deu essa ideia. Eu meio que. Ó, vou admitir, Felipe, eu dei uma ignoradinha quanto da ideia. <risos> aí depois, na gravação, acho que do programas infantis, o episódio que a gente fez, ele falou aqui na gravação e o Edia só era mais doidos ainda co compraram a ideia. E aí tá aí, ó. Episódio sobre infomerciais, mas agora paramos pra pensar, faz todo sentido. A gente faz um podcast sobre TV das antigas. E o que mais antigo na televisão do que infomerciais, né? Inclusive, galera, semana de Black Friday, hein? Tudo a ver, ó o perfeito aí, ó.
0: Vamos sair comprando.
1: Já fizemos aí é, 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 o
3: episódio de propagandas antigas, né? Agora de infomerciais. Coincidência, bem no mês que todo mundo recebe a primeira parcela, o décimo terceiro, né? Pois <risos> é. Pois é cara.
1: Eu quero saber, eu quero saber o seguinte. É... Felipe, já que você tá aqui trazendo o seu vasto conhecimento e cultura inútil, que só você tem... <risos> O que é um infomercial? Defina pra galera que às vezes até sabe, mas não sabe definir bem o que é. O que é um infomercial?
0: Bom, eu queria só lembrar que 13o é 13 e 13 é o valor da revista Jogo VEM, então, loja doveio.com.br. Liga lá.
3: Cara. Cara, o Felipe é um gênio, mano. Segue,
0: Liga Felipe. lá. Liga lá não, acessa. Definição de infomercial. Infomercial são aqueles serviços, né? Aqueles anúncios de televenda ou teleshopping que costumam durar o mesmo tempo que um programa de televisão típico, quer dizer, ele não tem os tradicionais 30 segundos da propaganda televisiva. Alguns até têm, mas é de forma resumida. A ideia do infomercial é que ele seja um programa dedicado a vender o produto diretamente com o
3: público. Cara, tem uma definição um pouco melhor. É aquele comercial que é muito ruim e engraçado. Mas
1: depende, sabe por quê? Porque o infomercial, ele, ele realmente foi o que o Felipe falou. Ele tem o um tamanho de um programa e até formatos. A gente tem informercial com roteiro, com atuação, uma
3: historinha acontecendo.
1: E tem o que é o vivão. É o cara usando ali Sim. e falando, olha, eu tô fazendo... Então, assim, é muito doido, cara. Cara, tanto porque...
3: é que a gente vai descobrir aqui no episódio... Eu, eu assistia vários, a gente comentou aqui em off que a gente assistia o programa mesmo, como se fosse um programa de entretenimento, né? Até porque era... volta para aquele caso... Eu posso até usar isso aí como uma...
1: Um, o, o caso Chica da Silva, né? Que é aquela novela que a gente só via porque tava passando antes ou depois de um desenho legal, né? Então o informercial era meio isso, eu tava assistindo ali... Vamos começar falando do, dos mais antigos? Felipe, aquele, aqueles informerciais da manchete lá, 11, 14, 06, que passavam ali no, no, no comercial Intervalos do dos Cavaleiros, né? Cavaleiros aí de repente o comercial E era um saco, o comercial já era longo E quase todo ele era, era uma historinha Do cara que queria comprar um óculos Amber Vision que parecia Um, um sei lá, parecia até uma capacete de um capacete De um Tokusatsu mesmo, né Aqueles oião lá
0: é um olho de Kamen Rider, um Amber Vision Não é porque era anos 90, anos 80 ali Que ele era decente, não, aquele óculos é muito feio Hoje ele é vintage cult, né Mas desde aquela época ele era muito
7: feio Nossa E no comercial dizia que ele se encaixava bem em qualquer rosto você acha que esses óculos protegem seus olhos? Jogue-os fora, eles podem estar danificando seus olhos. Apresentamos Ambervision, a mais surpreendente descoberta científica para seus olhos. Ambervision aumenta sua visão realmente, permitindo que você veja com mais clareza e nitidez.
6: Tudo é muito mais nítido e claro, simplesmente incrível.
7: O segredo é que Ambervision bloqueia os raios desfocados que confundem sua visão, deixando passar apenas a luz perfeitamente em foco.
6: É super diferente, mas é
7: mesmo, adorei. E seu design fica bem em qualquer rosto?
0: É, adaptável a qualquer rosto. Incrível. E eu era criança, se eu colocasse é, aquilo no meu um rosto, um
3: é cara de gafanhoto, qualquer rosto. É isso é. que eu queria dizer, eu acho.
1: <risos> cara, essa é muito doido, porque essas par... Eles pegavam geralmente. É muito estilo isso fala... Esse é mais pra frente, a gente vai falar depois da TechPix, né? Que tinha funções inúteis, eles apresentavam como se fosse uma parada incrível sabe? O óculos filtrava quase 100% dos raios ultravioleta. Cara, não... Acho que era... Deve ser uma mentira do caramba isso.
3: Mas é porque tem uma estrutura que é muito sedutora. Primeiro ele te apresenta o produto, mas depois ele começa a apresentar os extras, e os extras preenchem 75% do comercial, tá ligado? E não é só isso. Comprando o Vision, você leva também. E, cara, essa parte é eterna, tá ligado? O cara tá falando de acessório, que limpa, que não sei o quê. Eu lembro daquele da escada, que eu não lembro mais o nome da escada, mas eu lembro do comercial, que era um inferno, tá ligado? Era eterno o comercial, deve estar passando a até escada, hoje. A escada virava mesa, virava banquinha, é. era tudo, né? Cara, é absurdo. Então, o produto leva cinco segundos. O resto é tudo enchação de linguiça, cara.
1: Felipe, que é o Marvé aqui, Ed também... Esse 111406 esse é o mais antigo mesmo?
3: Olha, Se lembram, no sim? Brasil ele
0: foi pioneiro, tá junto com a TV Mapping. O Mapping era uma loja de departamentos jeans uhum. de, localizada em São Paulo, né? sediada em São Paulo. E junto com a TV Mapping, o grupo Imagem é, foi pioneiro no Brasil é, nessa questão do infomercial. Que não é, não é tão recente assim no mundo afora. A questão surgiu nos Estados Unidos. Lá nos anos 50... Te, entendem de TV há muito mais tempo que a gente, né? E... Ao longo dos anos o formato, vamos dizer assim... Foi se aperfeiçoando... Até chegar a esse ponto... Quando, quando a gente começou aqui com o Grupo Imagem... Vamos dizer que o formato já estava bem aperfeiçoado...
1: Mas vocês lembram que a gente já tinha contato com informerciais... Por como é uma cultura norte-americana bem antiga e bem presente... Quando a gente vê aqueles típicos filmes de São da Tarde... Eles estavam lá... Eu lembro até os do Gremlins 2, cara... Que o ataque dos Grêmis acontece numa torre de uma, uma uma TV, né? Num prédio que funcionava um canal, uma emissora. E os caras iam passando por várias gravações. E tinha lá o momento do infomercial lá e tudo mais. Então, assim, antes, acho que provavelmente foi esse filme antes de ver um infomercial na Manchete. A gente já tinha contato com o formato, até pelas produções mesmo, que não eram informenciais, mas que falavam dele e que homenageavam, de certa forma.
0: É, essa questão de ver as coisas no filme né é tipo de, de contraste cultural. Os filmes retratam muitas coisas de seus locais de origem que, às vezes, não condizem para os locais onde eles vão ser exibidos. Eu gosto, fugindo um pouco da pauta ou quase isso, eu gosto sempre de citar lá Pica-Pau fazendo café da manhã. Ele fazia panqueca no café da manhã. Eu nunca comi panqueca no café da manhã, mas, enfim... Fazia parte do desenho animado de filme, de série que vinha dos Estados Unidos. A mesma coisa esses comerciais. Eles passavam lá dentro dos filmes. A gente reconhecia aquilo como algo inerente àquela sociedade do filme, mas também não nos dizia respeito. Que a outra característica desses, desses produtos que vinham do 1406, que às vezes eles mostravam, às vezes quase sempre, mostravam aquela realidade bem, bem de Estados Unidos mesmo. Não tinha nada a ver com o Brasil. Mas por algum era, motivo... Geralmente...
3: O cara lavando o carro, assim, era um carro muito maior do que os nossos, assim, um padrão diferente, Sim. de vestimenta, você via que aquilo claramente foi gravado fora e só foi dublado aqui, né?
0: E um detalhe é que a gente achava engraçado, mas o um infomercial, mesmo no seu país de origem, ele é meio engraçado, é uma produção de baixíssimo orçamento.
1: Ah, era pra ser tosco mesmo, não era tentativa
0: de ser... Não, é, é tosco, é, é uma produção de muito baixo orçamento, a ideia é
3: vender produto. Pô, Caio, quando o cara da facadinha ah. super grita, ih!
7: Acho que ele não tá tentando
3: ser sério, tá ligado?
7: <risos> no Japão há muitas formas de servir peixe, mas só um jeito de fatiá-lo. Apresentamos a novíssima Guinso 2000. Sua lâmina em aço de alto carbono corta ossos. Com este duplo serrilhado, você fatia facilmente este peru. Tem desenho especial. A Guinso 2000 pode serrar este cano de jumbo sem perder o fio. Você ainda recebe mais estas seis facas para carnes e churrascos. Aqui está a cortadora com precisão balanceada, além desta para frutas e vegetais e a guinço para utilidade geral. Você recebe o conjunto completo com 10 facas incluindo a Guinso 2000 e mais as 50 grandes sugestões do chefe Arno e seu certificado de garantia de 52 anos. Ligue já para 011 1406 e peça Guinso 2000 por apenas 5.995 cruzeiros reais. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número.
1: Cara, já que a gente começou a falar de faca guinzo, antes Só pra lembrar, esse 14, 11, 14 era o meio que eu tô falando... Era, era, o, era o... Era o Grupo Era o imagem. Teleshop, né? Teleshop, é, o pro, é. O programa chama Teleshop, é. Cara, esse da facaguinhos era muito irado, cara. Porque ela, o cara apresentava uma, um kit de super facas, né? Que podiam cortar tudo, inclusive metal aparece ele cortando latinha de refrigerante, ele cortando canos de metal grossos assim. Eu nunca tive uma, uma, uma faca Guinsoo em mãos, assim. Vocês já viram alguma? Claro que não, custava Corta um milhão.
2: Nunca vi de perto.
0: <risos> Olha, recentemente eu ganhei de presente da minha grande amiga Cláudia Almeida uma Guinso 2000, que eu é achei isso? perdida na casa dela e hoje eu guardo com muito carinho aqui em casa, está guardado. Eu não tenho coragem de testá-la, embora.
1: Como eu assim? Saiba... A primeira coisa que eu ia fazer era cortar meu monitor do computador, alguma coisa assim, sabe?
0: <risos> não, não
1: <só ia> cortando <risos> televisão. Cara, e dizer que ela não perdeu o fio.
0: Pois é, eu eu posso cortar qualquer coisa e eu posso tentar estragar a Guinso porque a Guinso tem uma garantia de 52 anos,
3: então
2: quer dizer. Ah, então. <risos> a
3: empresa tem...
1: <risos> fechou, mas a garantia tá lá.
3: Eu não sei como você não pensou em se vestir igual o cara do comercial. <risos> você tem a faca, que é o mais difícil. É que não pode entrar no evento a faca, entendeu? É, não pode entrar. Então Ainda vai ter mais vai que fazer uma fio... guinço
1: de, de isopor, vai dar no mesmo.
3: De, faz, de fazer, é, no mesmo. sei lá, faz de marzipan, sei lá, qualquer coisa. Ainda mais uma guinço com
0: fio é perigosíssimo, imagina. Ela simplesmente amostra no evento, ela pode cortar tudo que é EVA que tem no evento.
3: Não vai dar certo. Tipo um samurai x com a Guinso 2000, isso é maneiro.
2: É, não tem no, no YouTube aquele pessoal. Até o Wade gosta daquele canal que o cara fica amassando as coisas com a prensa. Fazer um canal só de faca Cara, Eu adoro isso. Fazer o canal eu... de cortar coisas com faca guinness.
3: Se liga, eu vou revelar <risos> meus, meus prazeres secretos. Tem esse. Tem um que se chama Will It Blend, que é do cara que fica batendo as coisas no liquidificador. É maravilhoso, viciante. E tem um que agora eu tô muito viciado, que se chama Ice Cream Roll, <risos> que é o cara que ele pega assim. É, qualquer coisa assim comestível, aí ele joga leite e fica espatifando com umas espátulas e depois ele faz rolinhos de sorvete. E é só isso, o vídeo. E o canal tem mais de um milhão de inscritos. Eu tô muito viciado nisso, gente. Eu uso isso pra dormir. É doença.
0: <risos> que é sério que um dia na vida vocês questionaram o fato de eu gostar de ver comercial é isso mesmo? Eu, eu é... continuo
1: questionando.
2: Eu não questiono <risos> porque <risos> eu assisti o do Shoptime por causa dos jogos, porque eu não tinha... Computador e eles mostravam jogos de computador, então eu sempre assistia o programa que apresentava jogos de computador. Não, e o canal do boi?
1: <risos> ah, não, o canal, canal o do, do boi nem comercial, não, é não, cara. É leilão, não é possível. Não, não é possível. comercial de ah, bicho não. Não, 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 <risos> não.
3: Que isso? O boizinho fica falando lá, mua, você só entende. Ó,
1: oh, oh, galera, ainda sobre lá o, 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 o Teleshop lá, vocês lembram daquele. O Ed falou aí do negócio do cara polindo. É, eu lembro desse, era o um polidor
3: Auri, eu acho. Ah, pode crer.
5: <risos> em Descobrimentos Incríveis de hoje, vamos mostrar como seu carro pode ficar parecendo novo e ser protegido dos elementos mais danificantes. Mas Auri não serve somente para automóveis. Vocês vão ver como ele protege e traz vida nova aos seus móveis, utensílios domésticos, azulejos, fórmica, vidro, espelho e isto é só o começo. Então vamos testar o Aure, retornando para nos ajudar, aqui está o nosso bom amigo da Inglaterra,
6: Ian Long. Venha, Ian. Oi, Mike, é bom revê-lo, mas muito bom estar de volta também. Mike, eu acho que vou surpreendê-lo com o que eu vou fazer. O que você vai fazer com isso? Bem, estou colocando um pouco de fluido de isqueiro nele. Não, 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 não faça isso. O que estou fazendo é colocar um pouco de fogo nele. Fique calmo, eu não vou estragar. Michael, estamos falando de Aure. Eu, Eu já sei. dei uma proteção de aure nesta capota. Agora, ah, deixe me bem. apresentar um amigo meu também da Inglaterra. É, é John. Ele veio para falar John desse maravilhoso, maravilhoso produto. Bem-vindo. Oi, Bem-vindo ao muito programa
5: obrigado. Descobrimentos
6: Incríveis, John. Tudo bem? Muito obrigado mesmo, Mike. Muito bem, muito bem. O que é isto agora? Um polimento para superfície fortificado com teflon. Você já ouviu falar em teflon? O antiaderente teflon. Exatamente certo. isso. Agora, isso é uma camada protetora. Eu vou mostrar Sim. simples e rapidamente como você pode limpar um carro inteiro em menos de 20 minutos, mas não somente limpo e brilhante, mas com 12 meses de proteção. Você já viu o resto. Agora vamos ver minutos. o melhor. Mas, Mike, você o que eu quero fazer é diferenciar <risos> este produto da maioria dos outros produtos que vocês estão acostumados. Agora, o que eu coloquei aqui é água. Normalmente, quando um carro é polido, primeiro se lava o e carro. Enxugar o carro. Serviço número dois. Enxugar o carro. Essa é terrível. a pior parte. Lembre-se, com aure você pode passar no carro molhado ou seco. Não faz diferença alguma. Na verdade, para melhores resultados, Mike, passe aure com uma flanela. Isso mesmo. Passe aure com um pano úmido e depois deixe secar. Isso vai economizar pelo menos duas horas. Que ótimo! Pegue um pano seco e lustre, Mike. Veja só a diferença. Ah, ficou lindo. É isso que eu chamo de um acabamento de polimento de alto nível.
1: Esse era muito engraçado porque esse não era muito interpretado, não era igual um, igual um programa de TV mesmo, quase um Shoptime. Aí vinha um cara da Inglaterra. Eu vou trazer aqui o meu amigo fulano da Inglaterra. Aí vinha um cara com um bo bo borboleta, tem um monte de carrão estacionado, ele começa a botar fogo no capô, aí joga produto no outro, aí arranha. Aí o maluco, não, não tipo ah, era, isso. Era <risos> tipo
3: um, era um programa de auditório, mesmo com a plateiazinha <risos> é, aqui, dobrado, bancadinha. Né? Cara, isso era podre demais, mano. Isso era pior.
1: O cara revoltado que eu tava estragando
3: todos os capôs, só que eu, ele via
1: com um produto que resolvia milagrosamente qualquer estragado de capô de carro. Que
0: era a mesma coisa que eu fazia com o CD
3: arranhado, passava pasta de dente e polia.
0: O, não, o lance do áureo é o seguinte. Tem. Tinha a parte resumida do comercial que já começava com aquela bem-posição. A escolha é sua. Passar o final de semana onde deseje, com os amigos, ou ficar polindo o carro. Tu tá lendo essa porra ou tá decorado? Lembro, Nova. Lembro. Claro que eu lembro. Por isso que Meu eu pedi a Deus pauta, pô. Meu Deus do céu. Apresentamos Aure Nova Fórmula. Você não precisa de muito esforço para limpar seu carro de 20 minutos... Não, em 20 minutos de para-choque a é para-choque. Era essa a proposta cara, de Cara, eles
1: arranhavam um Jaguar, só carrão, tá ligado? E tipo, era, o cara ficava revoltado, aí viu o cara de gravata borboleta em inglês lá... Não, é só passar aqui o Audi e pronto, é muito engraçado.
0: Esse programa que o Caio falou era o Descobrimentos Inqui Incríveis, né? Em inglês, é Amazing Discoveries. E ele era apresentado pelo Mike Levin, que é uma pessoa fundamental nesses infomerciais... Porque o Mike Levin praticamente ganhou a vida fazendo isso, embora essa não fosse a formação original dele. Ele era engenheiro elétrico, mas acabou virando editor e fundou uma empresa que fez infomerciais e o descobrimentos incríveis. Por exemplo, foi um programa que teve mais de 100 edições, é, é, chegando 100 episódios, né? Chegando a ser exibido em mais de 60 países com 12 idiomas diferentes. Quer dizer, um sucesso.
3: Sabe o que eu gosto do Felipe? Que eu me sinto meio doentão, assim, pra essas paradas, mas quando eu vejo o Felipe eu me sinto muito normal, cara. cara. Eu vou
0: encarar como um elogio,
1: juro. Eu quero muito ver a reação das pessoas a esse episódio, eu quero muito, muito ver. O número de downloads, comentários, por favor, pessoal. Quem é, gostou, gostou, Eu me senti muito
3: culpado, cara, agora eu tô me sentindo muito bem, muito aliviado, cara. Eu vou dormir de um anjo essa noite. Cara,
1: eu lembrei de mais uma aqui. Lembra daquela é, meia calça run free que não rasgava nunca?
0: É, meia vivarina, né? Vamos falar o nome em português, por favor? Meias é, vivarina. É
1: porque tinha escrito run free, mas é que virou vivarina. Cara, o cara passava faca e não rasgava e comparava com sempre... Tinha sempre
3: comparativo, não era né? Não, que ele botava um garfo assim e arrastava o garfo. Ele amarrava um
1: carro no outro pela meia e o carro rebocava o outro, sem sacanagem. Ele amarrava a ponta da meia num carro, a outra ponta no outro carro, e o carro ia relevando o outro sem arrebentar a meia.
0: Mas o melhor era, de novo, o anúncio. Ele mostrava uma mulher passando a mão assim na perna e a meia rasgada. Aí, essa não! Aí veio o barulhinho de caixa. Aí, outra meia rasgada, outra vez, mais um barulhinho de caixa. A sua meia calça vive desfiando. Bota
1: a meia por cima e passa o garfo na meia. A meia fica intacta. Quando levanta a meia, o jornal todo rasgado por baixo, cara como? Me diz como isso é possível, cara. Não, não
3: é possível. Então, essa parte eu lembro claramente Algu do Galo. Alguém
1: conhece alguém que já comprou alguma coisa nesse TeleShop?
2: Não.
0: Eu, eu conheço. Eu tenho uma prima que comprava muita coisa lá. E,
1: e, e realmente funcionavam as coisas? A, fa a faca tu não sabe que você não quer testar, né?
0: Não, as coisas funcionavam. E, e muitos desses itens passaram a ser vendidos depois em grandes lojas de departamentos. Por exemplo, a Casa e Vídeo a, a Polishop é só isso. A própria, a própria Polishop. Mas a Polishop já nasceu com esse intuito. Uhum. Eu falo que a Casa e Vídeo vendia esses produtos e vinha no anúncio de jornal uma tarja vermelha, como visto na TV.
3: Isso ah, lembra? É, mas explica pro <risos> Vídeo porque é uma coisa muito Rio de Janeiro, né?
0: Ah, perdão. A casa e Vídeo é uma grande loja de departamentos, não, nem tanto de departamento, né? Que não vende tanta coisa assim. Mas é, é um mapa reduzido, vamos dizer assim. Eu posso usar dos seus dons de, de alfaiate de edição rapidamente? Depende. Se for isso, gente... eu vou ignorar. A gente pode voltar no Auri, pelo amor de Deus. Eu tenho que falar desse programa.
1: Não precisa editar, cara. Volta aí. Hoje, hoje tá. é lá, lá, lá Não, beleza.
3: Desculpa. Eu, eu usando meu Ele não gosta pra, como... da expressão, ela bangu. Olha, Com gente. O pejorativo, uh.
1: é. Ficou na minha cabeça agora.
3: Gente, então, olha, olha só. Eu, eu que tenho que voltar
0: no Auri. Eu tenho que voltar a Descobrimentos Incríveis, porque a gente tem que entrar em detalhes desse programa, gente. Eu vou mandar para o Caio o link deixa e eu, ele... Deixa,
1: deixa, eu, deixa eu falar do último do 14, 11.406, 14, então, que eu lembro, antes de você falar. Ah, que, sim, Que era o não.
0: Sonic 2000.
7: Ah, clássico. Classicão. Veja e ouça esta incrível demonstração. Estas duas pessoas vão tentar conversar através das paredes. Você pode me ouvir?
5: Sim, escuto claro e forte.
7: Impressionante! Como é que eles podem fazer isso? Usando o Sonic 2000, o incrível mini amplificador que multiplica várias vezes seu poder de audição. Uau! Eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. No mesmo instante em que você liga seu Sonic 2000, você já nota a diferença na maneira de ouvir o mundo.
6: Tudo é mais nítido e claro. É incrível que eu deixava de ouvir antes.
7: Dificuldades para ouvir de longe, você precisa Sonic 2000, poderoso e compacto, se ajusta comodamente atrás da orelha, tem chave para ligar e desligar em um controle com seis níveis de potência. Pare de chatear os outros com a TV.
5: Mas pai, eu não consigo estudar, né?
7: Com Sonic 2000 você pode baixar o volume e continuar ouvindo.
4: A diferença é incrível, você precisa experimentar para acreditar.
7: O silêncio das crianças é sinal de alerta, mas com o Sonic 2000 você ganha um super ouvido. E é perfeito para o cinema.
5: O que foi que ela disse?
7: Com Sonic 2000 isso não vai acontecer mais. E você vai ouvir os verdadeiros sons da natureza. Agora você pode ter uma audição realmente poderosa com Sonic 2000. E esta oferta especial para a TV. Mas atenção, o Sonic 2000 é tão sensível. Que devemos lembrá-lo de que é proibido ouvir conversações de outros sem permissão. Com o Sonic 2000, você deverá mudar a forma como ouve o mundo ou nós lhe devolvemos seu dinheiro.
1: Um aparelho aditivo que estava sendo vendido para espionagem, porque não falava em momento algum que era para melhorar a audição. Era para você poder ouvir atrás da porta, é para você poder ouvir conversa. Mas dizer que, que não podia fazer. Dava para fazer, mas não era para fazer.
0: Veja bem. O Sonic 2000 se propunha, assim a você ouvir melhor. Tanto que um dos trechos do anúncio diz que você vai ouvir melhor os sons da natureza. Ai, Aí aparecia verdade. a pessoa tem lá. Tem um
1: velhinho, um velhinho meio surdo, assim, querendo ouvir um, um, uma palestra, né? Aí ele bota, pode crer, lembra? É, no cinema.
2: Mas tem, eu, eu acho que ele serve pra servir para escritórios também, né, que eu lembro que tinha uma parte do comercial que eles, um, uma secretária e um cara, assim, de escritório também colocavam um o Sonic 2000 no ouvido. Aí ela voltava pra mesa dela e conversava com o um cara como se fosse um telefone, assim, só que só com, 2, só com o Sonic 2000 no ouvido.
1: Mas, ó, eu lembro que tinha uma tarja azul escrito assim, o produto não é destinado a portadores de deficiência auditiva. É. Apesar dele ser igualzinho o que o, re o médico recomendava, o mesmo design, né? Mas dizer que não era, não era
3: indicado. Caralho, se o aparelho auditivo não é recomendado a quem tem deficiência auditiva, é recomendado a quem, coitado? É
1: porque era de baixa qualidade, Ed. Então, assim, o, o cara que era surdo mesmo ia comprar, não ia fazer efeito nenhum, ia processar ele. É então, só pela curiosidade, assim, pra...
3: como será ter um aparelho auditivo? Tu vai lá e gasta uma grana nisso aí, né?
1: Não, por exemplo, tem uma parte muito boa que o, o, o menino tá no telefone, no quarto, em vez de estudar. Aí a mãe vira, aí ele finge que tava estudando, ela, tipo, cruza os braços, tipo assim, eu tava, eu tava ouvindo, sabe?
0: É, o anúncio comenta isso.
2: Fica tipo demolidor. É,
0: eu tava ouvindo <risos> você, sabe? Muito doido. O, o anu... Aí, de novo, o, o texto, cara. Infomercial tem mais frase de efeito que um filme do Rambo, cara. É muito bom. Nessa parte que o Caio falou, o, o, o locutor fala assim: O silêncio das crianças é sinal de alerta. Mas com Sonic 2. Do... Aí é muito. Cara, olha que frase maravilhosa: O silêncio das crianças é sinal de alerta. Isso é lindo, cara. Os nomes são ridículos: Sonic
1: 2000, Facas Guinso. É, cara, os
0: nomes são... É o travesseiro, pô.
1: Ah, esse travesseiro que não deformava, não era
0: isso? Não, não, ele tinha um formato ele mais um anatômico ao, ao assim. corpo. É.
1: Ah, que fazia, entendi, lembrei. Também tinha uma mangueira, lembra de uma mangueira que ela fazia de tudo? Ela tinha várias, várias regulagens, ela era lava jato, ela era mais fraca. Eu lembro de uma mangueira também que eles anunciavam. Sim, ela que ele era mudava as pontas
3: assim dela, ela mudava o tipo, é, formato do jato. É, tinha várias pontas,
1: isso, isso. Tinha vários tipos de jato. Tinha a escada que o Ed falou também que você podia usar de várias formas, o banquinho e tal. Que cara, era só uma escada dobrável, cara. Que eles vendiam cada coisa inútil, como se fosse um. Nossa, preciso ter isso, sabe? É,
2: esse é o lance do vendedor, né? Convencer você de que você precisa de coisas que na verdade você não precisa.
3: Mas você precisa da revista Jogo Velho, 13 reais. Loja do Velho.com.br. <risos>
0: <risos> Muito bom. <risos> Perfeito. Cara, tem muita coisa pra falar. Eu volto a, a, aos primórdios dessa história aí, que é a faca Guinso, porque a Guinso, ela teve várias edições. Teve a Guinso, a Guinso 2, a Guinso 2000 e a Guinso World Class. Que isso? E a cada evolução da Guinso era melhor. A da Guinso 2000 era, era, era linda. Ele começava a falar, a lenda continua. De novo, frase de efeito. Esses anúncios são cheios de frase de efeito. Apresentamos Guinso 2000, a lenda continua. Cara, isso é sensacional. Emocionante.
3: Como que é aquela frase do, do Sonic 2000? Agora que eu lembrei. Como que é aquela ah, frase eu, do cara que ouve o um alfinete? É o
0: teste da agulha. É o Faz teste aí. da agulha, né? Nossa! Eu pude ouvir a agulha caindo do outro lado da chala? Eu não sei <risos> porque ele fala chala, né? Mas enfim. Você vê como era bem dublado.
1: É <risos> pelo mesmo motivo que o chapatinho falava. Era como o velho falava pros dubladores, né?
0: A Guinso vinha com a Guinso. Vinha com a faca de chefe, que era aquela machadinha. Vinha com um conjunto de seis facas de... para carnes de churrasco, vinha com uma faca de corte preciso e uma faca para
3: descascar. Cara, quanto será que isso custa na moeda de hoje em dia? Deve ser muito caro. Não sei,
0: mas, mas em, em 1996, por aí,
3: custava R$ 59,95. Pronto. R$ 70 mil, reais, então.
0: E ainda vinha com o um certificado de garantia de 52 anos das lendárias facas Guinso, que o anúncio dizia que era lendário? E mais um livro de receitas do Chef Alan. Pergunta, quem é Chef Alan? Não sei.
3: Ah, deve ter é é um livro de receitas
0: né? Pois
1: é. Cara, mas se você fala qualquer nome ali, o Chef Age, o cara vai pensar, pô, deve ser um chefe <risos> um <risos> foda, hein? Vou comprar isso aí, que esse... Ó, oh, Chef Age, não sei quem é não, mas... Porque eu não entendo muito disso, mas deve ser um cara bom.
3: Qualquer
1: nome que ele botasse depois de Chef, deve funcionar.
3: Não, Chef Kai vai é ficar meio podre. Chef Kai meu é meio podre, meio podre. Chef é, Hansen. Pô, é. aí fica foda, aí, verdade, ó. pode crer. Mudou, mudou, mudou minha vida.
0: Au... Gente, Auri... O que, que era a Auri? De novo, de 20 minutos... É, de para-choque a para-choque em menos de 20 minutos. Você, em vez de ficar polindo o carro, passar o final de semana polindo o carro, você resolveu o seu problema em menos de 20 minutos, cara. Auri era fantástico. E esse programa que ele era apresentado, que era o Descobrimentos Incríveis, com Mike Levin, cara, o, o inventor do Auri era o John Parker, que era inglês... Tá? E o Mike falava isso, ele veio da Inglaterra Para mostrar e tal, tal, tal aí, Por isso que ele usava lá a gravatinha a borboleta e tal E eu recomendo, eu vou Dar o link pro Caio, ele vai botar No site, não é Caio, você vai botar no site Pro pessoal poder acessar
3: hum. Caralho, Felipe hum. O, o, hum. o Polyshop tá te pagando quanto, mano? Dá, não deve, vai orra, esquecer gra, Cara, deve tá uma graninha boa isso aí, cara Ele tá, ele tá com uma convicção hoje, cara, você tá sentindo que ele tá brilhando hoje?
0: Eu estou Estou, eu em, tô,
2: tô, eu tô estou empolgado, vendo, tô
3: estou vendo. muito empolgado
2: se o Polishop não está pagando, o Felipe, depois desse podcast, vai pagar. Vai pagar, vai pagar. né? José
0: Apolinário, <risos> pode chamar a gente aqui, tá? E... Quem é José
3: Apolinário? É o, dono do Polishop? é o dono da Polishop? José Apolinário, grande amigo, abraço. Ele rapa... conhece o cara, viu? Ele conhece não. o cara. E sabe o que é melhor? A gente pode <risos> mandar uma revista tudo. Jogo Velho para José Apolinário. Um forte abraço, José. Depois manda o endereço aqui a gente manda a revista.
0: Eu não sei se é José ou João, mas enfim, não importa, Porra, é Apolinário. Felipe. Não, tá, tá bom. Mas olha só. O, o, estampo, o Auri, voltando ao Auri, eu recomendo que vocês vejam, eu vou dar os dois links aí, vocês vejam o programa dublado e o programa no original em inglês.
3: Quer que eu veja Por... duas
0: vezes? Sim, porque oh. eles, ele tem umas nuances da diferença do sotaque britânico para o sotaque dos Estados Unidos, que a dublagem tentou contornar sem muito sucesso. Tem uma hora lá que ele vai mostrar que o Aure também é útil para polir paredes desgastadas com manchas de água de uma camp. Isso ele fala em inglês, né? Aí o Mike fala, camp não, você quer dizer motorhome. Aí, Cape, motorhome, ok. Isso foi traduzido em português para, bom, aqui nós temos a parede de um trailer. Aí o Mike, trailer não, você quer dizer casa móvel. Ah, bom... Trailer, casa móvel, tudo bem, a mesma coisa. E em relação à pronúncia de alumínio, como vocês podem ver, a parede do trailer é feita, ele fala em inglês de al alumínio. Aí o Mike zoa de novo. Al alumínio não, você quer dizer aluminum. Aí ele... É
3: alumínio, ele ter alumínio, é a mesma coisa. O
1: botador, aqui é o fulano lá de Minas Gerais, ele ficar fazendo uma brincadeira <risos> lá com... Igual aqueles programas da
3: Discovery, né? Que botam sotaque de caipira nos caras.
1: É, sei lá. É. Mas que, sei lá, fazer uma brincadeira adaptando pra gente, porque realmente ficava sem o menor sentido.
0: E lá tinha aqueles capôs de carro. O Auri era útil pra restaurar as pinturas dos carros antigos, né? E aí tem outro lance no programa que é genial, que o, o John Parker, o inventor do Aure fala assim, por que a restauração está em moda na Inglaterra? E o Mike dá uma zoada. Ele fala assim, já não era sem tempo. Você só ouve assim aquela risada de fundo da plateia Tipo, a Inglaterra é cheia de carro velho. Mas ele explica. Nós temos muitos carros velhos na Inglaterra. O Auri é um polímero de superfície. Pessoas, por favor, entendam. Estamos nos anos 90. Não tinha internet. O Brasil estava começando a importar produtos. Então, você chegava na televisão e via esses termos difíceis e essas coisas mirabolantes, você ficava encantado, sim. É claro que muita gente pegava o telefone e ligava para comprar.
1: Sabe uma coisa que eu tenho que lembrar mencionar também? A estrutura... Antes de continuar falando dos outros... A estrutura era sempre a mesma. Sempre que falava de alguma coisa, eu falava... Mas espere! Aí depois ele falava... Não, é só isso! Ligue agora e
3: nós, e, e nós descontamos uma parcela... Te damos um brinde, não sei o que lá... Ou então... Não, era assim... Para os primeiros 50 que ligarem, temos uma é, oferta tipo especial. Isso. É,
1: Sempre o mais espere para a pessoa ficar tipo, mas meu Deus, tipo, o que, que vai ter mais? Ou então ele falava assim, por tantos reais em suaves prestações de tanto, esse produto pode ser seu. Outra coisa que rolava é, se você não estiver satisfeito, garantimos a devolução do seu dinheiro. E também tinha o, se você ligar nos próximos minutos, que foi o Ed falou, também ganhará, aí mais alguma coisa. E pra fechar, o clássico ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Esse é mais um lançamento exclusivo do Grupo Imagem Teleshop. Caraca, cara, era muito bom. Mas um lançamento igual.
0: de qualidade. De qualidade. Pode
1: crer. Mas uma coisa que eu tenho que falar antes de a gente continuar relembrando os produtos. Vocês lembram que isso deu... Margem para os programas de humor, tinha as organizações Tabajara e o grupo Capivara no, no
3: Cacete Planeta. Caraca, pode cara. Crer, né?
1: <risos> que era exatamente a zoe zoeira com isso, né?
0: Essa zoeira do Cacete Planeta cedeu por dois motivos. Primeiro, por óbvio, né? É, eram produtos, eram comerciais que pediam para serem zoados. Segundo, o Caceta e Planeta, lembrando que eles eram os roteiristas do TV Pirata, uhum. e a equipe deles, desde a época da Caceta Popular e do Planeta Diário, que eram dois jornais oh, de circulação Tem que ter episódio de, Cacete, Cacete, Cacete de Janeiro Planeta,
1: hein? Tem que ter episódio oh, oh. É.
0: Olha só, cara, eu já falei que tem umas pautas que você não precisa pedir, que elas já estão encaminhadas, cara. Então tá bom.
1: E, Eide, Eide, eu acho que eu não quero... Eu acho que eu vou tirar férias. Deixa o Felipe aqui, o cara. O Felipe...
3: Não, eu já entendi jogar... Você já entendeu com o Felipe? Sempre que a gente tá no episódio, ele já garante o próximo?
0: É. Você é já verdade. entendeu como ele é pesbicais? É, e acessando lojadoveio.com.br, você de garante novo. a sua revista Jogo Velho também por apenas R$3,00, tá?
1: Ai. Mais o frete, hein? Senão vai ter, vai, ter, vai ter processo aí, ó. Tem que falar que é mais o frete.
3: A gente vai abrir a pré-venda da Revista 4 essa semana. Ainda tem isso, meu garoto. Tá, tá abrindo agora na semana de, desse episódio? Nessa semana de Black Friday, é, garoto. A gente grava com semana de
1: antecedência, a gente não sabe aí, ó. Então, Felipe, tem que anunciar a
3: Revista 4.
1: Né? Até o final do episódio você anuncia a Revista 4 aí, Felipe.
3: <risos> Com certeza. Já pode até falar aqui
1: que vai, quais são as matérias de capa ali. Já, já vai ter tudo informado aí.
3: É o Sonic. Vai, vai, mas não é 2000. <risos>
0: Voltando ao Caceta e Planeta. Então eles fizeram isso. É, já tinham esse hábito, desde a, de a Caceta Popular e o Planeta Diário, que era de zoar certos produtos que existiam, não na televisão, não em forma de informações, produtos em voga. Né? só que com o tempo isso começou a dar problema com o fechamento de contrato de patrocinador da Globo com patrocinador comercial né? então eles criaram as organizações Tabajara como uma forma de contornar a zoeira que eles faziam no programa se você tiver tempo aí de ver no YouTube, programas antigos da TV Pirata são datados, muita gente pode não reconhecer é. aqueles comerciais que eles fazem, mas ele, eles eram comerciais que zoavam diretamente, eram paródias de comerciais que passavam na época. Quando o Cacete Planeta começou, eles também faziam isso, só que, voltando, a Globo começou a ter problemas com seus anunciantes. Então eles criaram as organizações Tabajara e, posteriormente, o Grupo Capivara para concorrer com a Tabajara, pra poder continuar fazendo a zoeira. Que
1: era sempre... Quem tava testando os produtos? O seu Creyson. Era sempre <risos> ele testando. Eu a garante-o! Caraca, era muito bom isso, cara.
0: E o slogan era, seus problemas acabaram. Agora, vale lembrar também que os Mamonas Assassinas, né, tem uma música chamada 1406, que menciona tudo isso aí que a gente falou em mais um pouco. É verdade.
1: Agora, vale lembrar também que, rapidinho, Hermes e Renato também fez zoeira com isso. Então, já, já era uma piada bem popular ali da galera do humor.
3: Você lembra de uma revista de anime chamada Aniparo? Aniparo? Não, você não lembra não, cara. Era uma revista que fazia só paródia, por isso o nome. Fazia um monte de México ah, com lembro. Anime. Eu tinha
1: o Uiu Ui, machucou. Eu tinha então, Ui, a história do Uiu Ui, machucou nesse. Deixa
3: essa fazer mesmo.
1: Tá, tá ligado. Essa
3: revista, ela fazia uma sacanagem muito grande com o com esses produtos da época do, do Teleshop. Botava o Goku com a faca.
1: Essa história do Uiu Ui, machucou tem a faca Guinso em algum momento, cara. Eu lembro. Não Sim, lembrei. Tá? Eu lembrei o Facaginso,
3: é. eu lembrei. Acho que era alguém de tipo, Samurai Warrior usava a faca Guinso, uma é, parada tinha assim. tinha uma
1: parada assim, pode crer. Caraca, eu tinha esquecido do nome da revista, mas lembrei agora dessa zoeira.
3: Essa revista é maravilhosa.
0: Agora, a gente podia falar um pouquinho sobre outro produto que eu adorava também, chamado Super Slicer. Quem se lembra? O fatiador de alimentos.
3: Ah, pode crer. Ah, tipo, era sim. tipo um processador, né?
0: O anúncio começava assim. O seu processador de alimentos vive juntando poeira? Você não consegue entender todas essas geringonças. Era mais ou menos assim. Eu nunca achei o programa do Super Slicer em português no YouTube. Se alguém encontrar, por favor, coloca nos links do comentário. Super Slicer foi apresentado por ninguém mais, ninguém menos. Ele de novo, né? o Mike Levin, só que em outro programa. Não era o Descobrimentos Incríveis, era o Pergunte ao Mike. E aí tem dois programas desse tipo. Um, ele apresenta o produto num estúdio bem pequenininho. E no outro, ele com o mesmo chefe de cozinha, ele apresenta o produto num estúdio maior. E o grande desafio do Super Slicer é que eles montam, cara,
3: uns um, um sanduíches gigantes pra toda a plateia do auditório. Esse Mike Levin, então, ele é o Ciro Botini dos gringos, é isso? Sim, inclusive o Mike tem uma mar... duas marcas registradas. Uma é que ele era conhecido como o
0: Sweater Man, porque ele estava sempre trajando um suéter colorido. E o outro é que ele anunciava os produtos com... Me incomodava. Era uma mão no microfone e a outra mão fazendo tipo o número 1. Um. Parecia que, a... que a... apareceu uma garrafa da Brahma ali na mão dele, sabe?
3: <risos> Caraca.
0: Não, essa característica dele é tão marcante que ele aparece em um episódio do Doug, que eu não lembro qual é o episódio, mas estava lá o Doug tendo os delírios dele de sucesso imaginário, e ele se imagina apresentando o produto, a invenção dele, num programa de auditório num infomercial. O programa é apresentado na imaginação dele pelo Skitter, e o Skitter nada mais é do que uma paródia do Mike Levin.
1: Mais uma paródia que a gente não entendeu aqui na versão portuguesa, que a gente não sabia que era. Pode crer.
0: É, vocês, né? Eu fiquei lá. Caralho, Ah, você não vinha vendo Doug lá na TV Cultura, de DVS, você conheceu? Sim, porque eu adorava ver Mike Levin nessa época. Eu gostava de ver o Mike Levin nessa mesma época. Era tudo, tudo ali, manchete, cavaleiro do Zodíaco, Doug. Eu
1: era criança, eu não, eu não tinha. Eu não tinha por que ter um fatiador desse aí, e de Super Slicer, mas eu achava incrível, cara. Que ele tinha uma base pra você espetar no, no alimento no, no legume e assim não cortar a mão no finalzinho, né? Ele era basicamente um ralador, né? Podemos dizer assim. E ele era, era um mandolim. Ele regulava, então você podia ter vários, vários tamanhos de, de, de várias grossuras e tal. E era muito legal, cara. Ele, ele apresenta... Cara, eles apresentavam de um jeito que eu queria muito ter aquilo, era impressionante.
2: É, no início de, de um dos comerciais eles até mostravam uma baita de uma salada, assim, né? Vários legumes cortados, cada um de um jeito, aí ele. Mostrava cada tipo de corte que ela que ele fazia. É.
1: Ah, e cara, e quando ele queria mostrar que aquela basezinha que espetava pra você poder segurar, não cortava a mão, mostrava uma, uma, uma imagem de uma, uma senhora que ia ralar e ela cortava a mão, só que não mostrava sangue. Só que sempre que queria mostrar algum fail de algum produto que, que não era o do caso anunciado, a tela ficava vermelha com X, vocês lembram disso?
2: Aham. Uhum. Pare de
1: sofrer com não sei o quê, aí tipo, o cara ficava vermelha a tela. Agora você tem Super Slicer, tipo, era sempre assim, cara.
0: O Super Slicer tinha cinco espessuras diferentes... Além das cinco espessuras, ele tinha dois cortes diferentes de batata francesa, no caso, né? Mas vem batata cá, francesa, ele não era 8 e 1 um, qualquer coisa. Você falou 7. Depois é, 7, mas aí é que está. Além disso, ele vinha com um super ralador, esqueça os dedos machucados da vovó. Este super ralador rala qualquer tipo de queijo com segurança. É. Isso que eu estou falando são falas dos anúncios originais, tá? Não é invenção minha, não. É. Ele vinha também com um extrator de sucos que você enfiava na fruta apertava a fruta e extraía o suco, seja para fazer suco na hora ou para temperar a salada, porque algumas saladas requerem suco de algumas frutas. Ai, era 9 1, é... então. E na recomendação do chefe lá, que foi no Pergunte ao Mike, o que ele mesmo falou para o Mike, mas Mike, por favor, não faça o que uma senhora uma vez fez comigo. Ela enfiou o extrator de sucos em uma maçã, deu uma apertada na maçã e ficou esperando pelo suco. É preciso a força de um gorila para fazer suco com maçã, Mike. <risos> Porém, se você tirava, enfiava o extrator de sucos numa maçã de um lado, depois tirava e enfiava do outro lado, você tinha a maçã sem o caroço. Faz suco e extrai o caroço da maçã. É realmente uma aquisição fantástica. Sabe o que é mais engraçado? Aqui no Rio de
1: Janeiro a gente tem um, um bairro chamado... Uma região do, central do Rio de Janeiro, chamado Saara. Que seria o que? Equivalente ao que em São Paulo? Seria uma mistura de liberdade 25. Com, com 25 de é março, 25. né? É, é 25. É a mistura dos dois, porque tem um lance é, regional. Tem muitas muito, muito lojinhas ori orientais agora aqui também. E, cara, Mas lá 25 tem... 25
3: as... só tem árabe, né? Esse que é mãe mesmo.
1: Então, pois é. Então, aí tem umas lojas lá que vendem coisas da China. E eu comprei um triturador que é nessa pegada, cara. Então tudo isso que você via vendendo na época do Teleshop, vai no Saara ou busca algum desses tipos de comércio da sua região que vai ter lá, cara. Pode apostar que vai ter lá com outro nome. Isso é impressionante.
0: Agora banalizou, né? Não é mais aquela exclusividade da TV. O país também é outro, o comércio é outro. Ele está com importação para tudo que é lado, cara. A gente consome pouca coisa produzida nacionalmente. A gente, você olha o, o, o seu produto aí, qualquer coisa que você compre na sua casa, ele tem as mais diferentes nacionalidades. Uma é predominante, né? que é a China. Mas ele é produzido em diversas partes do mundo.
1: E sabe o que é doido? O norte-americano tem essa parada, né, cara? De querer... Ot de, 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 eles são meio inventores das coisas, sabe? Eles sempre querem otimizar. Eles sempre querem fazer as coisas mais práticas do dia a dia. É, é da cultura deles. Então é muito comum eles inventarem esses aparelhinhos que fazem coisas que a gente faz normalmente, só que mais rápido, cara. É muito doido isso.
0: É a máxima do tempo é dinheiro, né, cara? É, é tipo, é economizar muito... tempo pra você ganhar dinheiro. É muita cara dele. Sendo que ele ganha dinheiro economizando o tempo das pessoas. Olha que, que coisa... Boa. E falando em economizar tempo, eu gostaria de chamar mais um produto aqui para a memória do pessoal, que é o microcrisp. Quem se lembra do microcrisp? Eu vou, re vou refrescar a memória de vocês. Microcrisp é um papel térmico que você coloca em volta do alimento e coloca no microondas e ele superaquece o seu alimento, valorizando o sabor dele.
1: Numa época que ninguém tinha microondas, né? Que era coisa de rico.
0: <risos> <risos> eu acho até que tinha, mas não com aquele uso ostensivo.
1: N ninguém tinha, ninguém tinha, Felipe. Só que rico mesmo, sério, Micro-ondas era caro pra caramba.
0: Anos 90 eu acho que já tinha sim, Caio.
1: Não, era vendido, não tô dizendo que não era vendido não, mas era, era caro o micro-ondas.
0: Mas eu acho interessante esse, esse falar do micro-ondas, porque realmente é, é aquele contraste que a gente comentou no início do programa, né? É aquele material desenvolvido para uma cultura e acaba tendo esse choque de cultura com a gente aqui. Quer dizer, o brasileiro nos anos 90 ainda tinha um hábito muito saudável de comida, né? De almoço, de refeição... Almoço e janta, de comida preparada na hora. Fala
3: por você, quem é saudável aí? <risos> que papo é esse de saudável aqui? Sai fora, rapaz. Aqui é TV de tubo, rapaz. Não, a gente come salgadinho, biscoito só. Ninguém saudável aqui, não.
0: O microcrisp era apresentado, eu não me lembro o nome da senhora, mas, cara, pensa bem. Sabe aquela senhorinha dos Estados Unidos, meio, meio já de idade, gordinha assim? Aquela mãe que prepara comida para as crianças.
2: Parecia palmeirinha, né? a nossa Ofélia. Isso. A gente
0: tinha Ofélia aqui no Brasil na época. Lembra da Ofélia? Isso. E o programa era apresentado por um cara chamado John Cook, que tinha um olfato incrível. Né? O cara detectava rapidamente o que estava sendo feito lá. Inclusive, se é até mencionado no programa. Este programa também está disponível inteiro em português no YouTube. Vou passar o link pro Caio, espero que ele coloque. Tem um lance no programa que é muito bom, que ele volta lá dos bastidores e ele fala: "Será que sinto cheiro de canela?" ela: "Você tem um olfato incrível."
3: Ah, claro, bagulho cheio com um cheiro forte para burro.
0: <risos> Não, mas pensa bem, oito micro-ondas na bancada cozinhando os mais diversos alimentos e ele detecta o cheiro de canela. Se ele
3: fala: "Hum, sinto cheiro de pepino." Aí beleza, fala: "Pô, esse cara é foda mesmo. Parabéns, mano." Canela não, né, velho?
1: Mas qual, qual, qual era a premissa do, do microcrisp lá, que você botava em volta do, do produto e aí ele ficava com cara de fresquinho, né, quando esquentado,
0: não era tipo isso? Isso. Ah, ele, porque? ele deixava, por exemplo, o pastel mais crocante, a pizza mais, mais saborosa. É ele lá. ficava ah. um forninho em volta dele, o calor ia circulando, era tipo isso? Ele, ele promovia uma distribuição uniforme do calor das micro-ondas do, do aparelho.
1: Mas ó, vinha junto um livro de receitas do Cooking with Cat, que era a velhinha que estava ensinando. Então, ah, a pô, aí isso sim, aí, cara. Eu vi o livrinho da, da coroa e eu comprava
0: também.
2: Será que no Brasil vinha o um livro em inglês e tudo? Ou será que eles traduziram?
0: Você, ouvinte que comprou isso, né? Por favor, esclareça se os livros, as receitas vinham em português ou vinha tudo em inglês. E aproveite, e acessa lá loja do revista Jogo Velho, edição número 3. 13 reais mais frete. 3
3: e 4, 3 e 4, Felipe. Tem a 4 agora.
0: Para lançamento da edição número 4 também. Muito
3: obrigado. Aí, você falou sobre o lance do livrinho de receita, não bastava traduzir. Não adianta nada você traduzir e a receita vir para cá cheia de ingredientes que não tem, saca? Tipo, sei lá, <risos> raspberries, mirtilos e não sei o que. Que é um monte de coisa que não tinha aqui na época fácil para achar.
0: Pois é, e, e ela cozinha nesse, nesse programa, ela cozinha umas coisas que até hoje não são muito da nossa realidade. Por exemplo, massa de salgado pronta. Alguém aqui já comprou massa de salgado pronta?
3: É, mas assim, pronta sim. mesmo, que é
0: só você... Aquelas
3: massas de torta, sim, mas é difícil de achar mesmo. Que é só
0: você esquentar no micro-ondas que ela fica pronta, você não tem que fazer mais nada. Ah, ela faz os enroladinhos de salsicha com esse tipo de massa, ela ah, não, abre sim, uma não. embalagem lá, envolve na salsicha e acabou, botou no micro-ondas e está pronto. Pois é um pronto, sonho. Hein? Pronto, tem que fazer mais nada. Lembra do ferro a vapor fratina?
1: Hum. Que era o ferro que não precisava esquentar e podia ser passado na, na vertical? Que eles botavam assim, pendurada a roupa Muito e ia passando, bom. saia um vapor. Cara, encostava no balão de gás, não tutorava, encostava no braço da pessoa, não queimava. A pessoa tava no telefone, ele deixava ele apoiado, não queimava a roupa.
3: Cara, em ele... loja eles usam um bagulho assim, não é? Hoje em dia, que parece tipo um aspirador de pó, assim, é... que eles passam. É, bota
1: a né? roupa em pé. Acho que tem essa mesma premissa, cara. Sai um vaporzinho lá que, que passa o negócio. é o ferro de a vapor fratina, que tinha a cara de. Ferro de brinquedo, cara. Era vagabundo pra caramba. Um plástico sem vergonha. É,
0: ele, ele tinha essa cara de brinquedo. A curiosidade é que o Ferro Vapor Fratina teve dois nomes, né? Ele começou sendo comercializado como Ferro Vapor Delta Plus. Ah, eu ah, lembro eu desse também. Depois é ter. que ele passou a ser Ferro Vapor Fratina. Mas era o mesmo aparelho.
2: Eu tô lembrando que eu acho engraçado que no início do comercial do Ferro Fratina... Tinha uma mulher passando roupa, né, com esses ferros de passado. Aqueles ferros de passar preto com prata que todo mundo tinha em casa, inclusive ah, da na
8: casa
1: Minha mãe usa. Meus gosta, até, minha mãe gosta até hoje, ela só compra esse. Ainda vende. É,
2: ai. Aí ela queima a roupa e, tipo, joga o ferro de passar no lixo. Joga no lixo,
1: seu ferro. Aí tem um lixo gigante lá dela,
0: cara, esperando isso.
1: Cara, e nesse ferro fratina, tinha um momento que a mulher esbarrava no fio, ele caía no chão e ele não quebra. É que cava o ferro, assim, sabe?
0: Caraca. É, e, e um comentário ácido que eu vi uma vez num vídeo que criticava esses comerciais, né? O ferro 100% em plástico. Quer dizer, muito legal isso.
2: Pois é super ah, é, seguro. Ele não esquenta,
0: então
1: não tem problema, né, cara? Até hoje eu não sei como é que ele passava a roupa.
2: Falou que até as crianças podem de usar, né? Ah, agora eu entendi, <risos> é.
0: ferro em plástico, pode crer no velho é sentido. O ferro 100% em plástico. Isso que é legal. <risos> e ele funcionava é com... tipo um soro caseiro, né? Não, era tipo um soro caseiro, né? você botava água e sal. Só faltou o açúcar ali, e você podia usar o ferro para se hidratar de novo, porque
3: <risos> Porra, Felipe, essa ali eu não vou rir junto não, mas foi ruim. <risos> Cara, é, vocês estão falando de uns produtos aí, acho que esses aí eu já não, já não peguei não. O lance desses produtos todos, isso aqui é engraçado. Cara, como a gente lembra de comercial, mas é porque eles passavam no intervalo dos de desenho que a gente gostava. A gente era meio obrigado a ver, né? Não tinha uhum. muito o que fazer. Não tinha nem controle remoto, cara, pra você tipo, ah, não quero ver, muda de canal. Você era obrigado a ver ou levantar do sofá, né?
1: Como ele tinha o tamanho de um programinha assim mesmo, não era aqueles 30 segundos tradicionais, é... o mais engraçado é que ele, às vezes, ocupava toda a propaganda. Tipo, tá passando desenho, é, dá a comercial... Era um break a... inteiro, né? O break inteiro era, era esse programinha e voltava depois pro, pro desenho.
3: Mas isso só dá pra acontecer, eu acho, em canais que tenham um renda menor, né? que você imagina, você vai pegar um break inteiro da Globo. Quanto devia custar na época? Imagina, ah, hoje em dia. não,
1: é. Esses canais aí, band na época. É só manchete, época, é TV, CNT... Isso. Era, era igreja evangélica e essas paradas, cara.
0: A questão desses comerciais na Globo vai além do, do quanto que a Globo cobra pelo minuto ou pelo segundo, eu não sei. É porque ela, ela tem uma política rígida de comercial, então ela não topa nenhum comercial com mais de 30 segundos. A não ser em casos excepcionais, vocês devem imaginar o preço, né? Não,
3: e eu sei são que são aqueles assim,
0: fantástico, voltamos daqui a 30 segundos. Cara, esse comercial foi uma fortuna. Milhões, Você é, vende é os seus órgãos inteiros é. e não paga. É.
3: não. E até a qualidade do comercial Eles avaliam Tem que passar por um crivo deles lá Não é qualquer coisa que vai Mesmo se você tem dinheiro pra pagar Se o comercial não estiver dentro dos padrões deles Ele não é veiculado
0: Então a Globo nunca veiculou os infomerciais Por esse motivo Agora a Manchete começou a botar Porque a pindaíba da Manchete Começou <risos> já ali nos anos 90 A né? Manchete
3: é muita gente, né, cara?
0: Pois é É, a pindaíba dela começou já nos anos 90 Ela precisava de dinheiro E ocupava os comerciais Agora eu vou fazer aqui a minha vez De ponto fora da curva que eu ligava a TV pra ver isso mesmo. Sábado de manhã eu estava lá vendo é, descobrimentos incríveis, pergunte ao Mike e tantos outros programas. Eu gostava de ver. É, eu via tudo. Sábado de final manhã de também,
1: quando a gente acordava cedo no fim de semana, que não teve aula, mas a gente tá acostumado a acordar cedo, ligava a televisão tava passando essas paradas mesmo, cara, pode crer. Por isso que eu decorei as falas. E, e além disso, <risos> tinha um outro tipo de programa que eu acho que não sei se. Né, não é bem o infomercial ou é. Que era aqueles de chat de amizade. Que, que ficava um tempão falando, ah, ali que parou não sei o que lá, e fale, arrume amigos. Aí, a pessoa, aí ficam as pessoas trocando ideia, ah, eu fiquei, fiz amizade, arrumei meu namorado lá, ah, eu sou casada conheci lá. Isso também é um infomercial, porque também durava um tempão, e tinha um númerozinho e anunciava um produto, um, não um, um produto, mas um serviço, né?
0: É, a julgar pela definição de infomercial pode ser, porque você tem o, o produto sendo oferecido pelo seu Fabricante, né? Criador é, a diretamente a é ao consumidor. Mesmo, ligue
1: agora, é. e Fale com não sei quem. Descubra a pessoa. Tinha até alguns que eram pra falar com o Cavaleiro do Zodíaco, com o Hakusho, com o Churato. Lembra das paradas também? Você ligava e falava com os
0: personagens. Na, é, tinha, tinha, o, tinha o Dicas Dicas de Filmes. Que era. A, a, aparecia lá episódio curioso, Dicas e curiosidades sobre diversos filmes. E tinha especial que era sobre o Inspector.
2: Tinha um também que eram dois palhaços, lembra? Eu só não lembro o nome deles.
0: Ah, tinha espirro?
2: Pode, acho que é assim, que eu não lembro o nome dos palhaços. Acho que era isso mesmo, Atinha Espirro.
0: É o,
1: é o patati-patatá das antigas.
2: Sim.
0: Era o Atinha Espirro, que depois virou Dico e Deco.
2: Ah, é isso Não, não isso, e Espirro, não. era e...
0: Trico e Treco. Aí depois virou Dico e Deco. Isso. <risos> Alguém se lembra de Easy Crunch, que é um aparelho pra fazer abdominal que você tem um segredo aí maravilhoso: que você faz abdominal sentado. Ah, que ele ficava ah,
2: tremendo a pessoa assim?
3: Não, não, não. não. Esse,
0: esse, esse tremendo é o tua 360 Ah, tá É, também Mas tinha o,
3: o, o Easy Crunch Você fazia sentado É tipo uma cinta, não era uma parada assim Você colocava e tipo, ajudava Tipo uma parada em estrutura Não lá, era uma cinta assim. Ele tinha um formato
0: Ele tinha um formato tipo de um T que você apoiava nas coxas e forçava o abdômen para frente. E esse produto eu tive. Eu não, minha mãe teve. Na época, a, ela queria reduzir o abdômen dela. Aí eu falei, pô, usa o Easy Crunch. que eu adorava né, ver o Easy Crunch <risos> na televisão. E vendia na Casa e Vídeo também. Então eu fui lá na Casa e Vídeo, comprei o Easy Crunch, dei para ela... E o diferencial dele é esse, a posição sentada, essa é a chave. Easy Crunch, com comparação a diversos outros produtos que se prestavam a reduzir o abdômen, tinha desempenho superior, principalmente com relação ao trabalho dos músculos abdominais oblíquos, que ele dava uma surra nos outros.
1: Esse negócio de produto aí, que para para saúde, para exercício, era muito comum mesmo nessas paradas. Tinha também um de abdominal, que era tipo um arco que você deitava, segurava nele e ele meio que empurrava só pra você pra frente. Tinha o é, que... Era tipo
3: abdominal, não era isso? É,
1: academia tem um monte, até hoje dessas coisas aí, você vai na academia assim, tem. A Sora lembrou daquele que dava choquinho na barriga, que você podia fazer abdominal, fazendo qualquer atividade do dia, que depois mostrava o pessoal,
2: tipo, mexendo no computador, lendo é. o livro, aquele negócio na barriga, de assim. Depois apareceu um monte de gente na
1: televisão com marca de queimadura, cara. Esse bagulho aí deu um monte de merda nos no pessoal aí.
0: Esse aparelho era de ginástica, uma ginástica Passiva, né? Que ela trabalhava com impulsos elétricos pra poder movimentar a musculatura. Esse aparelho de abdominal inicial de ginástica passiva, eu não me lembro o nome dele, mas ele teve uma evolução que servia não apenas o abdômen, mas pra qualquer parte do corpo, que era o Tua 360. É, podia botar na perna. Viu, viu uma galera perna, muito forte, braço.
1: modelo mesmo, né, cara? Galera bonita, assim, corpo sarado, e botava aquilo ali e falava, tipo, melhorava por causa daquilo. E, cara, todo mundo achava que ia ficar assim.
0: A garota propaganda oficial do Tua 360 no Brasil era a Fabiana Boal, que era da campeã de Bodyboard. E era fã mesmo do, do Tua, ela divulgava bastante.
1: E outro que rolava também muito era o... ainda falando de saúde e tal, que fez muito infomercial, galera, muito, o Diet Shake. Diet Shake era o infomercial brasileiro, né? totalmente brasileiro, gravado com brasileiros, mas tava sempre anunciando Diet Shake também nesse esquema.
0: O Diet Shake, ele tem uma história muito interessante, porque foi um sucesso de vendas no Brasil, tá? Foi essa, esse Diet Shake que deu início à Polishop.
1: Ah, entendi. É, 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 era, a premissa era um milkshake que fazia queimar gordura, não é isso?
0: Que absorvia gordura, isso. coisa do tipo. Eles montaram a empresa... E ela teve lucro em seis meses. Em seis meses ela recuperou todos os gastos, teve lucro e daí pra frente foi só história. Aí, gente, Vocês estão falando
3: de produto que... pra emagrecer, tá me dando fome. Tô comendo balinha. Tem que
1: aprender com o Dead Shake aí, de como é que se lucra não. em seis meses.
3: Chupando balinha. Alguém quer balinha? Pra dar uma distraída.
1: Pra você aprender como vender revistas e lucrar em seis meses.
3: Compra aí, revista jogo velho, 13 reais.
0: E pra terminar, eu prometo, Caio, um que não pode faltar, que é o ColorCot 2000. A gente volta ao universo dos carros. Que o ColorCot 2000 nada mais é do que a evolução do Aure. Quer dizer, o Auri tinha lá, você botava fogo do carro, arranhava, ele recuperava. Agora, o colorcote 2000 tinha um detalhe muito importante. Nas palavras do seu próprio criador, que é o mesmo criador do Auri, ColorCost 2000 é um verniz que é coordenado pela cor e que cobre os arranhões.
1: Ah, entendi. Ele, ele pegava aquele vãozinho que era feito ali pelo arranhão e ele fazia tipo uma massinha né, que,
0: que tampava, né? É uma cobertura. Tem um trecho do programa em que o John Parker tenta explicar isso. O programa não é o Descobrimentos Incríveis, é outro programa. Chama-se Novidades da Era 90, apresentado pelo John Ferrago. Sobrenome italiano, né? É, então eram dois ali, né? O John Ferrago apresentando o programa e o John Parker apresentando o produto. E o John Parker tenta explicar que se você tem um par de sapatos... E eles estão um pouco velhos, desgastados, cansados e amassados, o que você faz? Eu engraxo ele. Com o quê? Com uma graxa. Se você tem sapato preto, graxa preta. Sapato vermelho, graxa vermelha. Sapato azul, graxa azul. E o último branco para sapato branco. Agora, quando você tem um carro e ele parece um pouco velho, o que você faz? Você encera ele. Com o quê? Aí o João Ferrago questiona. Olha, eu não preciso de uma cera da mesma cor. E o João Parque é completa. É, é verdade. Tudo isso é muito convencional. O máximo que você vai conseguir com esse monte de produtos é um belo automóvel com arranhões brilhantes. E aí ele mostra que o ColorCot 2000 é coordenado pela cor, e mais ainda. Ele dá o exemplo que a cor atinge qualquer matiz daquela cor, ou seja, um ColorCot 2000 amarelo vai cobrir os arranhões de todos os amarelos que existem.
3: Nem ferrando, velho. <risos> eu nunca parei pra testar. Nem ferrando, teu carro é uma, vai ficar que nem uma zebra.
0: Uma coisa que é muito popular
1: hoje, que eu, eu não sei o nome disso, cara, mas hoje em dia é mais comum, mas na época era novidade, era que também tinha um infomercial dele. Era aquele negócio que era tipo uma vassoura peluda. Não é peluda com uns, umas tiras de pano amarela e um baldezinho com duas. Que você passava no, no chão e limpava tudo. Como é que é o nome ah, disso? Não era... era o esfregão. Era o esfregão. É,
3: como é Easy, o Easy Wash, era Um bagulho assim? Tinha?
0: Pois é, eu não me lembro do nome desse esfregão. Eu sei que esse. É a invenção da Joy, que, que foi, virou filme nas. Cara, <risos> na o Felipe interpretada sabe até quem inventou pela... o bagulho. Não, porque virou filme, que eles Você lembra assim,
1: que conseguia girar uma, um negocinho nele, ele, ele espremia sozinho? Pra torcer. É, é, você não
0: precisava botar a mão no estregão pra torcer. Esse
3: Easy Wash que eu falei era é, é aqueles lavadores de alta pressão, que também eu via muito nessas ah, propagandas, né,
1: Eu tô ligado, era tipo o, o, o início do Lava Jato, que depois foi popularizado era, no Brasil também. pra cá.
3: Vaporeto, o nome, sei lá.
1: Cara, eu lembro também de outro a comercial e de daquele spray que tampava careca. Lembra disso? O cara era careca, <risos> aí os spray saiam saía, p... deixava
0: o pelo mais grosso. Você lembra vocês disso? Eu não lembro, eu... mas eu não me lembro o nome do produto. Então, ele,
1: ele não é, é tinta, ele deixa o seu pelo mais grosso e aí tampava a careca, entendeu? Era muito <risos> mágico aquilo, cara, era muito mágico. Ai, meu
0: Deus
3: do céu, cara.
1: E, e cara, a gente pensa que é só coisa de, de uso do dia a dia. Tinha televenda também do, do Teleshop, de, da coleção Ritmos. Que era uma coleção de, de discos e cassetes de vários, de vários ritmos musicais. Cada um vinha de um ritmo com uma coletânea. Vocês
0: lembram desse? Lembro. Coleção Ritmos. E o comercial também era muito bom, porque só o musicão, né? Tocava lá Scorpions, tocava Super Tramp, tocava. É, Metálica, nossa. É uma coletânea maravilhosa a coletânea.
1: Tinha o Love Collection também, além do Coleção Ritmos. Também, que era só música romântica. O legal do Love Collection começava com aquela. Oh, my love. É, pô, era muito bom, cara. Clássico, clássico. Acabava, dava comercial no, no Spectrum, começava. Oh, my love. Vai saber que era comercial <risos> do Love Collection, cara.
2: Tinha uma, uma super ferramenta chamada Eurotool, que era tipo uma chavinha assim que se adaptava a qualquer coisa, lembra? Ela era inquebrável, substituída.
0: É, tudo é ferramenta. muito bem lembrado, Sora. Ela era feita, a propaganda dizia que ela era feita de aço cromovanádio. Aí, de novo, o público lá completamente ignorante, né? Caraca, ela é feita de aço cromovanádio. Bom, qualquer ferramenta boa é feita de aço cromovanádio, né? Não sei que... <risos> Enfim, não, era, não tem novidade nenhuma aí, mas era anunciado como se fosse a, coisa, a última novidade, né? Sim. A única ferramenta do mundo feita de aço cromovanádio.
2: Aí mostrava os caras usando a chave errada, assim, nas coisas, né? Não tinha o tamanho certo e só ela se adequava a tudo.
1: E tinha o avô do, do Air Fryer de hoje, que era o Fridge Diet. Que era uma panela lá que você botava os bagulhos sem gordura e o calor interno fritava a batata. Fazia tudo. Vocês lembra do Fridge Diet? Ele tava sequinha, a batata.
2: Finge. Era panela,
1: não sei porque que ela fazia. Ela fazia até pudim a panela. Não isso,
2: né? É, o negócio era.
0: Vocês se lembram do barulho da batata frita quebrando? Que era muito.
1: Parece um graveto, né? Quebrando um graveto. É
7: verdade. É <risos> verdade.
0: chegaram a vender a wok, cara. A lendária panela chinesa. Ah, pode crer se eu lembro. Você sabe
1: o que é doido? Essas paradas, tipo esse esfregão que eu falei, é, essa panela wok, eram coisas que eram novidade e hoje são do dia a dia. Panela wok é uma coisa normal que se vende, todas as fabricantes fazem, tem vendendo em várias lojas, muita gente tem. Faz ex-soba e tudo é. mais e tal. É Impressionante isso, né, cara? Era, era novidade que algumas realmente entraram pro nosso dia a dia.
0: É, o comércio no mundo mudou, mas principalmente vale ressaltar que no Brasil o comércio mudou muito com a liberação das importações no início dos anos 90.
3: Que aí... É, foi depois do fim da ditadura. Né?
1: Cara, isso que eu ia falar... O, o, esse, esse lance todo de, 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 de infomercial, vendendo produto importado... Veio, de repente, nos anos 90, de uma hora pra outra, com essa abertura, não foi? Com essa abertura do, da proporção Sim, faz
3: todo sentido. sentido é, Possibilitou a, a entrada gente, desses a gente produtos aqui. A muita
1: gente se ferrando com importação. Antigamente era, era proibido, né? Você tinha que fabricar tudo na zona ah, franca de Manaus. Só
3: antigamente. Porque... Hoje em dia você também se ferra com importação, que é uma beleza. Né? Não,
1: mas você entendeu. A gente tinha é, é, leis aí daquela ditadura ainda <risos> que a gente tinha que fabricar o, o máximo possível acho que só coisas impossíveis de fabricar que podia importar você podia importar os projetos acho que até que Tectoy no início importava projeto e montava aqui, uma parada desse tipo não sei, sem muita relação mas a gente percebe que quando teve essa abertura o comércio, para importação dos produtos fe fechadinhos e tal, já prontos é quando vem essa, essa enxurrada de comerciais de, de aí, de, de coisa gringa, cara Faz muito sentido, porque anos 80 a gente não tem lembrança disso, isso é, isso é anos 90. Não, não
0: tem nada. É. Avisar pra essa galera, essa geração nova que está nos ouvindo, muita gente gosta de chamar de geração leite com pera, tá? Que produto importado na minha infância vinha do Paraguai,
1: é, somente. Não era, não era uma parada legal não, sabe? Era, era ilegal
2: o negócio. Tá hum. Rio, eu não ah. sei onde vocês moravam, mas aqui onde eu moro, no interior do Rio... É, o camelô era chamado de Paraguai Tipo, a pessoa falava, ah, vou ali no Paraguai Significa que ela ia ir no camelô É, eu acho que aqui também rolava uhum. um pouco
1: disso Era menos, mas acho que tinha gente que falava assim também Cara, eu lembro que Também, eu lembro que Quando começou a rolar isso, começou a abrir lojinha De, de importados, no sentido assim de Docinho, começou a vir uns doces diferentes Era caríssimo comprar um, um Push Pop Push Pop era caríssimo, até começar a vender oficialmente aqui no Brasil que
0: O lance é que a vinda de produtos do Paraguai por uma questão de política internacional era permitida via ponte da amizade. Tá? Você podia trazer uma certa quantidade, então quem tinha condições de viajar para lá trazia as coisas para comercializar aqui. Não tinha problema, não. Era permitido Mas mesmo. Mas tinha uma cota, uma a quantidade é, que você podia trazer também. Tinha uma cota. A questão é a qualidade dos produtos. Imagina, o produto vinha do Paraguai. Então você não tinha a menor ideia de onde aquilo tinha sido fabricado, de onde que, que, que era aquilo, mas era o acesso que nós tínhamos a produto importado, basicamente era isso.
3: Ah, mas a, até hoje ainda é um pouco, né? Porque, por exemplo, o mercado de jogos, a taxa de imposto lá deve ser muito mais baixa que a nossa, que o pessoal ainda, até hoje ainda recorre lá e é o que alimenta o nosso mercado cinza que de videogames aqui no Brasil.
1: É, quem uhum. entra no Rio de Janeiro aí, no Boa Dica, ou naquele site da Santa Efigênia em São Paulo, que tá comprando tudo do Paraguai, cara.
3: Certeza que é. Esses
1: joguinhos vêm lá, vêm embaladinho, mas é do Paraguai. Agora, é, esses do 11 14 do Teleshop lá, não, também não era certeza de qualidade, não. Eram tão vagabundos quanto. Pelo menos alguns, assim. Só que, que 10 teve... vezes mais caro, né? Ó, depois do Teleshop, a gente teve... Eu acho que uma lembrança antiga que eu tenho com isso também é... No, em tempos de TV a cabo ser cara, só existia TVA, se não me engano, na casa de um tio rico, eu vi pela primeira vez o Shoptime, que é um dos canais a cabo mais antigos do Brasil, inclusive, fica a curiosidade aí. De 95 já tinha, já tinha Shoptime.
3: Sim, eu tinha NET em casa em 96, assistia Shoptime já?
1: Ah, quem okay, é rico? ok quem okay, é rico aqui, Sora. <risos> Sora. Foi <Falei, risos> é, isso nessa e, época aí. Não, e... na internet não, NET, ah. TVA... TV a em ah, 96. TV da net, era
2: caro. Joguei de
3: propósito, joguei só pra ver a skin. Era
1: caro pra. Eu fui ter TVA em 2099, uma coisa assim. Ele tinha net em 96, cara. Um ano tá, depois... olha
0: só, eu vou meio que defender o Age aqui, eu não sei.
1: Ah, tu tinha microondas cara. Não vem não, que tu falou que tinha micro-ondas. <risos> micro só, só tinha cara que era, sei lá, milionário aqui. E que Batista tinha micro só. Você e ele. <risos> só você tinha só os único, que os pessoa... únicos, os dois tinham micro-ondas. Os únicos dois produtos lá de fazer bife que comprou foi você e o Eike. Ah, da pô.
2: época que as pessoas ainda achavam que só de você usar um micro-ondas você pegava câncer, né? que achava só? A gente vê aquilo
1: na televisão, nem entendia. Tipo, sabe o índio que nunca saiu da tribo e vê um avião e pensa que é um pássaro? Eu ficava olhando pra aquele
2: negócio o que que não que, 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 na televisão?
1: Você
3: tá preconceito é, hoje? preconceituoso hoje,
1: Cara, tem um monte de casos de, de tribos até hoje isoladas que quando o cara vê as paradas que, não tem, que nunca viram, eles associam a coisas que ele conhece. Tipo, ver avião e que é uma pássaro gigante. Isso é super normal, não é preconceito. E, tipo estereótipo isso, Caio. Não é estereótipo, <risos> é, Ed. Tem tribos isoladas hoje. Isso, é, isso é fato, cara, que quando vê as paradas associam coisas que eles, que eles veem no dia a dia. Então, a gente é, via o micro-ondas, não entendia que era <risos> aquilo não, cara. A gente via o negócio e...
3: Ô, Caio, não vem com esse papo pra cima de mim, não, mano. Você é mó Playboy. Cara, olha só, teve um comentário no nosso último episódio que o ouvinte te chamou de playboy filho. Você leu lá. Você é playboyzinha, ah, foi, foi no episódio do jogo velho lá do Do jogo velho. Né?
1: Você é Playboyzinho, ele falou É por causa Caio. do negócio do bebê refrigerante em saco lá. E ele, aí ele fala assim... O Caio nunca tomou é, Itubaina no saco, é um Não é Itubaína, playboy.
3: é Tubaina Eu não <risos> no Rio de Janeiro, nem, tem é isso, cara. nem tinha isso aqui no Rio de Janeiro. O que cara. não tinha, Caio? É o Tobi, é igualzinho.
1: Não, mas não é, não é isso não. Itubaína é o é de tu, pô. tinha isso aqui, não. Não,
3: não, mano, mano é Tubaina, não Itubaina. Itubaina é a marca, não. Itubaína é o produto. Tubaina
1: era que a pessoa chamava errado Itubaina, cara.
3: Não, cara, tem, tem... Ó, lembra daquele gibi do Street Fighter que saiu aqui no Brasil? O quem fazia um comercial de tubaína e ele falava, beba tubaína, lembra? Não. só que não lembra desse. Porra, Caio, você me decepciona.
1: Tubaína é um típico refrigerante regional, típico do interior do estado de São Paulo. Tradicional, a base de Guaraná. Então não tinha no Rio, então... então... Caraca,
3: agora a gente tá cagando o Wikipedia agora aqui no podcast. É isso aí, galera. <risos> aí Galiana. era
1: é. Guaranita, Caio, porque aqui era... Aqui não era nada, não tinha isso não, cara. Aqui tinha ah, o Ah, não tinha. Guaraná.
3: Era Tobi, pô. Tobi é maravilhoso. Muito bom, cara. Saudade. Tem Tobi ainda? Tem, acho que agora em garrafa de plástico, né?
1: Não, agora... agora do, dolly, né? Sei lá. Podemos Porra voltar não, pra você pauta? pauta?
0: <risos> <risos>
1: <risos> <risos> ó, ó. Eu acho... Eu, eu, então, aí, esse Shoptime, cara, era impressionante. Porque era aquele estilo que o Felipe gosta daquele gringo lá. Como é, que é o nome dele, Felipe?
0: O Mike Levin.
1: Só que com brasileiros. Inclusive... Aquele cara lá que era o dublador lá do, ja, do, do, do Jasper, é do, do Jasper, Jasper. Né? que era o é. Carlos, o Carlos Takeshi, cara que depois foi o piloto do helicóptero do Rei do Gado, nunca vou esquecer do Rei do Gado, ele, é, era ele o fez
3: algumas novelas na no Globo mesmo. É,
1: era o piloto é. do helicóptero cara, do, do, do Rei do Gado lá, sempre tava voando lá. E junto com o Ciro Bottini também, que minha mãe ama, até hoje ama ele, que ele falava, Ih, Bottini, eu quero comprar, não sei o que lá.
3: Compra, compre, compra, compra. Compre, compre. Caraca, e ele fazendo ele... um martelinho com a mão, muito é muito bom, cara. ele cara.
1: imitava a, a dona de casa, né, porque ele conversava com a dona de casa. Ele, Bottini, eu quero muito, a panela, não sei como. Compre, compre. Cara, era muito, ele era impressionante, cara. Ciro Botini Ciro Bottini. Opa, muito boa noite, chegou agora, muito
5: bem-vindo, Botini, você é de
4: novo aqui, Botini,
5: tudo beleza em casa, mamãe, papai, menino, momento natalino, momento de Natal, Ei, mas tem
7: muita oferta boa, muita oferta boa, agora...
4: Botini, eu quero comprar, Botini, então compre, compre.
3: Cara, não, e ele fingia que tava falando com o diretor pra ganhar desconto, um momento. Como é que é, diretor? Não. Como é, que é? é isso mesmo? É. Dá pra fazer a revista Jogo velho no cartão de crédito? Ah, então mudou o preço e o preço piscava e riscava, assim. Não
1: compre pelos próximos minutos. Para tudo, não compre, galera. Tira lá com o telefone, não compra agora. Você que tá... pode guardar? Calma aí, diretor, fala. Não, não compra não, galera. Calma aí. Ah. Ele, ele, Sério tipo, mesmo? É você falou ele faz, mesmo? Ele fazia a pessoa não não comprar, entendeu? Tipo
3: e fazia pessoa querer. ele mandava. Comprar. Ele mandava o patrão ficou maluco ao vivo. Tipo verdade. Isso, cara.
0: O ShopTime foi o primeiro canal de compras do Brasil tá, é detém esse título, ele é de fato o primeiro canal dedicado 24 horas a isso, e não era nem questão de TV a cabo, Caio, lá em casa eu tinha a Parabólica e pegava o Shoptime, quando instalou a Parabólica ah, comecei sim, a ver sim. Shoptime.
1: É, mas ou era Parabólica pra pegar ou TV a cabo, né, porque ele não era, hum. ele era um HFzão difícil de sintonizar, né, não era... Era igual MTV, mesma coisa que MTV.
0: Os primórdios do Stop Time tinha o Carlos Taqueixa, que já foi falado, né? Ciro Botini, mas também contava com as presenças de Viviane Romanelli, que hoje está lá no Rio de Prêmios, né? Adriana Rimmer, que eu não sei por onde anda, e também o o Rodolfo Bottino, o ator já falecido, que apresentava o TVUD Gourmet, que além de apresentar as utilidades domésticas, ainda fazia receita.
1: Então, porque cada um tinha uma categoria. O Takeshi, por exemplo, era tecnologia, né?
0: Era o Infoshop. Era,
1: é, pois é. Cada um tinha uma categoria. O Bottini era o quê? Era, era o produto Quando especial? Quando começou, o
0: Bottini era no TV Garagem, junto com a Viviane Romanelli, que era produtos automo automotivos,
2: de Depois ele forma.
1: virou o... Ele era tipo a novela das oito do Shoptime. Ele entrava de noite, no horário nobre, pra falar de algum produto super especial, o pessoal ficava o dia inteiro falando mais tarde tem Ciro Bottini, vocês não podem perder o que ele vai anunciar, hein? Aí ficava todo mundo esperando caramba, vou ver o Ciro Bottini, o que ele vai vender hoje? E era um celular sem vergonha com Android zoado, que ele atualmente né? Que ele vendia como se fosse um iPhone, cara, impressionante. E ele tem calculadora, e ele tem calendário, e se você aperta aqui, ele acende uma lanterna cara, era impressionante, é verdade, cara. Bottini uau! Cara, eles tinham o poder de pegar coisas inúteis e, e anunciar como se fosse maravilhoso, né?
0: Essa fama do Bottini começou a crescer, na verdade, nos anos 2000. Porque no, nos anos 90, nos primórdios mesmo do Shoptime, ele era um apresentador até padrão, né? Em relação ao resto da equipe. Não tinha nada demais. É claro que eu gostava do TV Garagem pelos produtos que eram vendidos lá. Mas não tinha nada de muito interessante além disso. Ele e a Vivi formavam uma dupla muito boa. Cara, o Ciro Bottini, antes de tudo, ele era vocalista de uma banda de
1: glam rock chamada Proteus, cara. Vocês sabiam disso? Por isso que tinha falsete. Cara, é muito engraçado. Ele, ele fez, a, ele fez a, a riqueza dele. Hoje ele tem dinheiro pra caramba. Até vi um programa que alguém visitou a casa dele, não lembro quem foi, fazendo palestras sobre vendas, cara. Ele roda o Brasil palestrando pra vendedores. Ah, eu ouvi o um ano
3: passado. Ele veio aqui em São Paulo e ouvi a palestra.
1: Então, já sabia. Tua, tua cara, cara. Você é o botinho do jogo velho, Ed. Tua cara é isso. <risos> Mas ele rodava aí o, o Brasil todo. Ele roda o Brasil todo fazendo palestra e ficou milionário assim, cara. O cara ganhou muito mais dinheiro. Do que apresentando o Shoptime.
2: Eu gostava de ver... Igual comentei no início... Tinha um programa do Shoptime... Que era só de jogos de computador, né? Se não me engano... Ele passava 8 horas da noite. Não tenho certeza se era esse o horário, mas... Ele ficava mostrando o jogo do Drácula. Foi a primeira vez que eu vi o jogo do Drácula. E, tipo... Eu ficava doida pra jogar aquilo... Mas nunca tive um computador na vida, então... Ficava só assistindo... Tentando imaginar como seria o jogo... Era o YouTube. E muito tempo depois eu fui jogar, sim. Ele fazia gameplay que... lá,
1: cara, pode crer. YouTube, só mostrava um o iníciozinho, né? Era primeiro, sempre o mesmo trecho. O primeiro trecho. Botinho, youtuber lá, primeiro... Cara, e, e olha só, programa de videogame, hein, cara? Numa época que tinha um ou outro que fazia lá na Globo e tal, tinha
2: programa Era de esse é do
1: Multishow. É que, Show que esse tá. era
2: vendendo, né? Ele fazia jabá do jogo que ele tava vendendo, ah, não era bem Era Os outros só, só que ele fingia
1: que não tava vendendo, mas também tava. O Rodrigo fala é lá no, no CH Dicas lá e queria vender o jogo, não queria...
0: Só dar. Ah, a Sora resgatou aqui uma memória minha que estava praticamente do lado da pasta de lixeira do meu cérebro, resgatou <risos> isso que eu me lembro do Carlos
3: Takeshi jogando The Dig no Infoshop. Caramba. Alguém se lembra de The Dig? The Dig, sim. Carlos Takeshi jogando, não.
1: O Jasper jogando videogame é muito, é muito nerdaiada, né, cara?
3: <risos>
1: cara, eu lembro deles vendendo aqueles computadores antigos lá, cara. É,
0: eles, claro, eles falando assim. um K45.
1: E eles anunciando o kit multimídia como se fosse esse com kit multimídia: caixinha de som, é, microfonezinho e entrada pra CD ou disquete, sei lá. Pra você poder botar um somzinho e ouvir lá, cara.
2: É, kit é multimídia era luxo.
0: É, cara. E computador com... era luxo, gente. Existe um vídeo Sim. do Emílio Surita do Pânico vendendo computador no TV Mapping. Esse micro IBM Ativa
5: você já vai ganhar de cara quinhentos
7: reais, você sabe por quê? porque esse micro ativa já vai para você com Microsoft Office Standard incluído aqui tá, esse é o pacote de softwares mais consagrado e popular que existe hoje, vale quinhentos reais tá, já vai incluso aqui, outra coisa fantástica que esse microcomputador aqui é o seguinte, durante 30 dias você vai ter o suporte técnico da IBM inteiramente grátis, gente Configuração Pentium 166 Mega, tá? Você vai receber 14 CD-ROM, tá? 14, eu disse. Tudo incluso no kit. O monitor dele, vamos passar pro monitor. Esse aqui é um 15 polegadas. Ó, é o melhor micro que você poderia dar de presente para sua mãe.
0: O computador, na época, em meio dos anos 90, custava 3 mil reais.
2: Caraca, tá tipo o preço de hoje. É. É. <risos> <risos>
1: Além do Shoptime, a Polishop também ficou muito popular. A Polishop também anunciava ali no, no, nos intervalos, só que na TV aberta, né? E a Polishop hoje, tá até hoje aí, cara. E tem loja física pra caramba espalhada pelo, pelo Brasil, né? Tudo que é shopping. Tudo que é shopping é. tem uma a Eu tô afim de comprar um negócio da Polishop, que eu vi o vi, um comercial pirei. Que é uma panela que não gruda, a frigideira que não
3: gruda.
2: Hum, nossa, tão ligado, é um cara? sonho adulto gosta disso 300
1: pau a,
3: a frigideira vocês viu isso? cara, mas não é mais fácil você comprar aquela de 15 reais quando ela começar a grudar você jogar fora e comprar outra? não,
1: não, não essa nunca mais gruda na, na vida ela não estraga ela dura pra sempre
2: ela é eterna Bom, mas Só eu repito ed... não é mais
3: fácil você comprar de 15 reais quando ela grudar você comprar não, outra? não, porque eu vou cara Eide, você vai pirar quando vem. Você gosta de cozinhar, tu, tu vai Tu é gordo, tu, tu gosta de ir no mercado que nem eu, cara. Tu vai todo dia que eu sei, cara. cara. Todo sábado de manhã panela, eu sei que você tá lá, pa, cara.
1: Cara, essa panela, ela é feita com uma, um granito maluco lá. Ela, ela, Nossa, essa
3: panela é impressionante. Tem cola.
1: Você é feita sem óleo nenhum, sem nada, nenhum tipo de gordura, e ela não gruda.
0: E voltando a falar de Polishop, eu dei uma cola aqui na internet. É João Apolinário, tá? É o nome dele, é o fundador e proprietário do Polishop aqui no Brasil. Então, além disso, quem assiste... Shark Tank Brasil, ele é um dos tubarões lá que vive comprando a sociedade dos... dos... dos candidatos que aparecem no programa. O
1: que que vendia muito no, shop, no Polishop, cara? Iogurteira Top Term era lá?
0: Não, a Iogurteira Top Term é um outro tipo de infomercial
1: que, é dentro que do fica programa, dentro,
0: né? dentro de programa mas não deixa de ser infomercial porque vai lá de novo, o proprietário vai vender o seu produto diretamente pra
2: você sabe que eu tô fazendo receita com esse iogurte uma vez aqui por semana, né? e faço com o maior prazer, por quê? porque esse iogurte é tudo de bom, amiguinha. É maravilhoso, né, Naty? Maravilha. Oh, palmirinha, esse Nossa, olha que é maravilha. Muito
4: bom. Hum. Palmirinha, sabe o que é? Sorvetone feito com iogurte topé. Hum, que maravilha! E você
2: que está em casa, quer falar. E olha aqui esse iogurte. Olha aqui, gente. Olha, palmirinha. Olha, que coisa
7: olha. linda. Maravilha Custoso, saudável, melhora a pele, hum. melhora o cabelo O intestino passa a funcionar perfeitamente Você emagrece
4: com
1: muito mais facilidade Tá, antes, antes da gente voltar pro Polishop Vamos relembrar isso aí rapidinho Iogurteiro Top Térmico, Cogumelo do Sol O que, que mais tinha? TechPix TechPix Tech Tech
5: Eu não acredito que você ainda não tem filmadora Corre pro seu telefone que você vai ter agora a sua Pix. A filmadora mais vendida do Brasil e sem pôr a mão no bolso, porque o primeiro boleto bancário é para daqui a 90 dias e quem ganha até 5 minutos, ganha 200 reais de desconto e a entrega na sua casa de graça em qualquer lugar do Brasil. E essa parcela de 79,90, esquece, já vou derrubar para 29,90. O primeiro boleto para daqui a 3 meses, 200 reais de desconto na hora e nem a ligação você vai pagar, mas são só 5 minutos para você ligar. 0800 777 7000. E aí você vai ter filmadora, câmera digital, MP3, MP4 e muito mais. E ela já vai com controle remoto, vai com fone de ouvido e vai também com presente surpresa que você vai adorar. Liga! 0800 777 7000.
0: Que era o Juarez da TechPix, lembra? Lembro. A câmera mais vendida do Brasil. Ó, oh, ca
1: cara, teve gente que comprou, cara. É impressionante a TechPix, cara.
0: Na época diziam até que era
1: uma câmera ok, assim. Só que ela sempre foi muito cara.
3: Não, o lance é que mesmo quando ela ficou barata, os acessórios eram muito caros e você sempre precisava de um. Esse depois virou o Business plan deles.
1: E ela vendia a, a TechPix... Ela, é, é, eles mostravam, da Tecnomania, né, a Tecpix a Tecnomania, uhum. eles botavam valor de parcela, então você pensava, caramba, são 60 vezes de 10 reais? É muito barato. São 60 vezes, cara. Tipo, é uma parada muito absurda, sabe?
2: É muito uma absurdo. vez, os meus pais quase compraram uma, te uma Tecpix. Eles viram o anúncio, chegaram a ligar, só que, como na época, eles não eram acostumados a comprar coisas que não fossem em lojas físicas, eles ficaram com um pouco de medo de ser calote, mas quase compraram. Chegaram a falar no telefone com os vendedores e tudo.
1: O medo serve pra isso, pra nos livrar de cometer burrice, cara. Cometer erro.
2: Exatamente.
1: Que bom que vocês pais <risos> tiveram medo. Não comprar Tech Que O que mais que tinha? Tec... É, iogurteira Top Term daquela mulher que fala
2: assim, você tem que ter
1: o iogurteira Top Term. Como é que é o nome dela mesmo? Araci. 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 Sica. Maravilhosa araci, cara. Tem um problema certeza. de dicção sério ali. É, <risos> cogumelo do Sol, que apareceu os carinhas lá orientados falando que a qualidade do cogumelo do Sol é, era uns comprimidicos. Tinha também o ômega 3. Não, era uma coisa com ômega 3. Era o cogumelinho lá,
0: que negócio de, de peixe. Estou, estou dando um delay aqui, tentando lembrar do produto que o ratinho vendia. Pra cabelo.
1: Ah, deve ser o um spray pra topar o careca também, que ele posiba. Não, vai...
0: não é isso não. Ele, ele recuperava, restaurava a cor natural do cabelo. Daqui a pouco eu olhando, mas o ratinho também vendia o Inatura. Inatura. Que era um preparado de aveia, né? Que você misturava lá na vitamina e, enfim, fazia você regularizar o seu intestino e, consequentemente, perder peso.
2: Eu achei que o do ratinho era o Vienna Hair. Vienna. Hair. Vienna
0: Hair! Eu lembrei <risos> até do jingle que tocava no programa. Vienna Hair. Que legal! Deixa, Deixa seu cabelo, seu cabelo natural. natural, Viena Ré, Viena, Viena Ré, é bom pra homem, é bom, é bom a mulher, a ah, moleque. Isso é no <risos> maior estilo
1: estilos poupança-bomberinos no, no, no Faustão, né, cara? Cara, e tinha mu rolou muito isso nos programas do, que passava durante o dia, nos, nos emissoras que não era Globo, que eram aquele, aqueles programas que duravam quase que a tarde inteira, o apresentador sempre, sempre parava pra falar de algum produto, né, cara?
0: Tanto a Araci quanto o Juarez rodavam esses programas, cara. Eles saíam da rede TV e ia Ei, pra Band. Eles pegavam tudo um policone. Eles lado. iam
1: pra outra emissora, é verdade. É impressionante.
0: Depois ia pro SBT e fechava na Record, tipo, as passava quatro pelo, emissoras passava ali. Pelo antes, hein?
1: Não esquece o Clodovil.
0: Tinha na CNT também, né, cara? Pois é, TV Gazeta, enfim. E o
1: Polyshop, voltando pro Polyshop. O que, que tinha de produto do Polyshop?
0: Eu não me Eu me lembro do Rotomatic, que é um produto pra alisar o cabelo. Que eu, eu sinceramente, eu, eu, se eu fosse mulher pra alisar o cabelo, eu jamais usaria aquilo. Porque dá medo, o troço meio que... Imagina, uma escova rotatória que vai dar uma chuva ionizante no seu cabelo. Só que o seu cabelo entra na escova e sai pelo outro lado. Imagina se eu vou botar meu cabelo dentro de um negócio rodando. Igual uma broca, sei lá, pra ele arrancar meu couro cabeludo. De jeito nenhum.
2: É bem assustador.
3: <risos> Teve uma moda na internet que o pessoal queria comer espiga de milho usando uma furadeira. Ah. E cara, tinha uma mulher com cabelo grande foi tentar fazer isso. E o cabelo dela prende na espiga, cara. É meio bizarro. Tem no YouTube aí, procure aí. Ah, um vou, fazer um,
0: vou fazer uma retratação no ar antes que algum ouvinte mais atento tenha percebido, mas eu me percebi. Rotomagic não é esse, essa escova giratória. Rotomagic, na verdade, é, um, é tipo uma retífica.
3: Esse é o Airbrusher, então? Qual que é o de cabelo? Eu,
0: eu não me lembro do nome da escova giratória, mas enfim, eu sei que eu tenho muito medo desse produto.
1: Cara, esse foi o um episódio aí mega experimental de um assunto muito doido aí, ideia do Felipe.
7: Que Se é você doido gostar também. desse
1: episódio aí, que é doido, e <risos> quer é mais episódios <risos> com o Felipe. Felipe, quando grava aqui, o pessoal comenta lá: Poxa, o Felipe em todos, não sei o que. Não sei se é um fã-clube que ele tem, o que que é, mas sempre vem uns três maluquinhos ele lá. Ele repassa, quatro, fala, Caio,
3: parte da grana que ele recebe desse Jabá que ele fica ser, fazendo deve aí. Ser. deve ser. Aí, toma aí, vai lá, pede o Felipe de esse novo. Essa é
1: corrupção, isso é, é corrupção. Mas então, se quiserem mais episódios do Felipe, tem um monte de pauta doida, cara, que ele me fala, eu fico assim, meu Deus, será que vai dar certo? Então se vocês gostaram dessa, cara, comentem aí, porque a gente vai ver que realmente se vocês gostam das loucuras do Felipe, aí eu vou, dar, vou, vou soltar, vou liberar, cara. que ele quiser gravar, a gente grava, hein? Então Felipe, teu futuro de pautas aí que você tá me oferecendo vai depender da, da galera desse episódio. Então faça sua, sua campanha aí, pede pra galera curtir, comentar.
3: Rapidinho, antes só relembra quais foram os episódios que o Felipe participou porque se o cara gostou do Felipe, né, vai que ele só conhece esse, tem que ouvir os outros episódios, né?
1: que tem que me ajudar é o Felipe, cara, aquele que ele deve lembrar mais. Foi o primeiro ah, do
3: Jaspion, Felipe? Foi o do Jaspion
0: Jaspion primeiro? Oh. Aí teve o Chaves e Chapolin. E o, o, último, o último que eu participei foi o de programas infantis. Foi um sucesso. Todo mundo tá falando que foi o favorito, assim.
1: Foram só três, cara, achei que fosse mais, ó. Parece que foi mais.
0: É porque eu, eu falo muito, aí parece que é mais, mas não <risos> só três. É
1: verdade, é verdade. <risos> é, então, galera, faz a tua campanha, Felipe. Quem, quis, quem curtiu, comentar, fala aí.
0: Quem curtiu esse episódio, antes de, antes de dar o like lá, acesse velho.com.br adquira o exemplar número 3 da revista Jogo Velho e a pré-venda do número 4, aí depois você dá o seu like aqui no episódio, comenta, possa, pode sugerir pauta, acesse todas as nossas redes sociais, ouça o TV de tubo baixando na internet, ele está em agregadores, Caio? Está em agregadores, qualquer agregador,
1: e o TV de tubo, infelizmente, não está no Spotify. Só o jogo velho, mas quem sabe aí, futuramente aí. Mas se você. Se você não estiver satisfeito, o Wade devolve o dinheiro da sua revista. Mentira, brincadeira. Devolve.
3: Porra, já até coceiro aqui, mano. <risos> ai, ai.
1: Brincadeira, brincadeira. Então é isso aí, galera. Felipe, obrigado de novo por ter vindo. Veio agora, pô, teve esses dias aí gravando com a gente de programas infantis. Cada vez que mais o Felipe participa mais e assim, com mais frequência, episódios mais seguidos e a gente fica muito feliz, Felipe. Com a sua força aqui. Obrigado mesmo, cara
0: eu que agradeço a oportunidade falando sério, essa pauta é um sonho falar disso, porque enfim, é um gosto muito peculiar, mas está valendo eu quero deixar um agradecimento também às fontes que nós foram usadas aqui para montar essa pauta a Wikipedia, eu não vou nem comentar porque estava lá, mas é eu queria ressaltar aqui um trabalho que é da Lucilene Mello de Oliveira, que foi o TCC dela, chamado Infomercial uma linguagem computacional defendida na Uninove em 2011, Luciene parabéns, trabalho muito bom, Caio vai botar o link para quem quiser baixar e ler o trabalho completo, que ela faz uma pesquisa muito avançada e ela se debruça em cima da Polishop ao final do trabalho. Tá? Então, valeu e até a próxima oportunidade.
2: Isso aí, galera, valem a gente lá no iTunes porque ajuda a gente pra caramba compartilhem aí este podcast com os seus amigos, esse Jabá Podcast com os seus amigos, e não se esqueçam de adquirir já o seu exemplar da revista Jogo Velho lá na dovelho.com.br <risos>
6: do Plim
1: Plim chegamos aí mais um reclames do Plim Plim Ricardo é Ronda aqui aí. comigo novamente no fase bônus do jogo velho semana passada você Sim. também gravou comigo agora tá aqui tá, tá marcando uma presença hein, Ronda
3: <risos> pô cara
1: tô gostando de ver a gente vai ler já já os feedbacks desse episódio, só que primeiro, se você quiser deixar um comentário aqui pra gente ler, é só ir lá no jogovéio.com.br, procurar o episódio que você quer comentar, tem a seção de comentários lá no finalzinho rolando a página, deixa lá seu comentário, bem bacana pra gente poder selecionar e ler aqui, lembrando que a gente não tá mais lendo tudo que comentam, porque já não tem mais como dar conta, tem bastante gente comentando e pouco tempo aqui para ler os comentários, então... Capricha lá no comentário para a gente selecionar aqui na leitura. Você também pode é, mandar um e-mail para podcast.jogoveio.com.br Também pode seguir a gente nas nossas redes sociais. Uh, é, Facebook.jogoveio.com.br Twitter.jogoveio.com.br E também é o arroba jogoveio lá no Instagram. A gente também tem conteúdo... É no YouTube, youtube.jogovelho.com.br, vira e mexe, sai lá, um reviewzinho, uma análise de um jogo, uns, uns conteúdos bem bacanas. Quem sente saudade do Ítalo aí, ó, o vira e mexe, ele tá lá, lá gravando lá um videozinho pra vocês. E nossa revista do jogo velho número 3 está, ainda é venda, e a 4 já foi anunciada aí, ô, oh, Ronda, a capa em Sonic, vamos ter uma edição com Sonic na capa, Finalmente. e o melhor de tudo, meu texto de Rista será publicado <risos> finalmente. A estrelinha
8: tá lá presente na capa já, hein? Que bela evolução, cara, hein?
1: Cara, complet... vai ser no mês que eu completo um ano de jogo velho, cara. Foi quando eu firmei lá a parceria lá com o e entrei pra equipe, ainda não tinha saído do podcast, mas já tava na equipe que já. Que belo presente, hein? Vai sair meu texto... Pra... É, poxa, cara, um aninho de projeto <risos> pra mim, com texto do meu jogo favorito. Tô muito feliz com isso. Isso aí. Lembrando que pra comprar é só em lojadovelho.com.br e se quiser ajudar a gente lá no nosso apoia.se, nosso apoia-se, você pode ajudar a gente financeiramente e possibilitar tudo que a gente faz aqui, ter estrutura para gravar os nossos conteúdos, a cobertura da BGS só foi possível por causa dos se Tudo isso aí ajuda demais, sem contar que dependendo da cota que você escolhe lá, você consegue até receber a revista em casa, entendeu? É muito bacana isso e eu gostaria de agradecer a ah, antes, obviamente o link apoia.se barra e um abraço aqui pro David Pavilli e pro Euler Imperiano de Amorim muito obrigado a vocês dois e Ronda, o jabazinho pessoal da gente aqui também é, eu tenho lá, um tô com um canal no Youtube é, youtube.com barra as novas aventuras do Caio Hansen, onde eu falo de coisas que eu não tenho onde falar aqui no jogo velho que a gente, o assunto aqui é videogame e televisão Falo de quadrinhos, falo de coisa nova... Falo do que eu tô curtindo também... Então entra lá no youtube.com... Barra Hansen... Se inscreve no canal e vê, me diga se vocês gostam do conteúdo... E o Honda também é ilustrador... Tem um projeto muito legal, né, Ronda? Ah,
8: bacana. Eu tenho também no, no Instagram o meu projeto que é o Robox, que são ilustrações de cultura pop, então tem ilustrações de filmes, games, séries, animes, tudo mais que, que a gente gosta bastante. Até a minha última série aqui uh, são seis ilustrações de Majora's Mask, que é o melhor jogo de Zelda já feito, e é isso aí. <risos>
1: E agora dá para comprar itens, né? Camisa, adesivo. Sim, né, com isso?
8: certeza. Tem as minhas duas lojinhas uh, que vendem camisetas adesivos, cartões postais, quadros e um monte de outras coisas. Quem quiser dar uma força pode me encontrar lá no Instagram como underline Robox, underline. Lá tem todos os links. Vou
1: começar aqui pelo comentário do Michael Evane aí, dando uma, dando uma zoada. O que tem de desenho citado que passou em outros lugares e o Caio botou na conta da TV Colosso? Tranquilo, porque eu fiz o mesmo em vários, cara. Enquanto eu não lembro de onde é, <risos> eu falo que é TV
8: Colosso, cara. Ah, é, tá mesmo. certo. É a Coringa isso daí. É
1: isso aí mesmo, cara. Porque não eu falo, ah, eu acho que é TV Colosso. E aí deve ter passado, sei lá, no TV... É... Rede Vida, tá Putz. ligado? Aquela TV católica. Mas eu falo que é a TV Colosso e <risos> pronto. Aí o Wade comentou embaixo, pro Kai tudo passou a TV Colosso. É o reflexo da idade, me zoando aí. Aí ele comenta aí, o Mike, mais embaixo. Tava lembrando, um desenho da época do Power Stone na Globo. Acho que era esse TV Globinho... Oh. Não na TV Colosso, é não, esse é, esse é a TV Globo mesmo, Mike, não na é TV Colosso não. E que eu tinha, na verdade eu acho que até era da, da Fada dela. não sei. eu não lembro. Aí ele fala, e, eu, e que eu tinha muita curiosidade de jogar, o game era o Nazca Racers. Ai, eu Eu lembro esse desenho, mas era baseado no jogo? Ah, difícil, hein? Não faço a mínima ideia se o game é bom. De Power Stone que também não joguei, ao menos uh, se encontra muita crítica positiva na internet, mas eu adorava o desenho. Uh, ele tá endo... Ah, eu tô endossando, ele diz aqui Esse episódio sobre os filmes de Bud Spencer e do Terence Hill Aquilo era praticamente a vanguarda do estilo Briga de rua, só que no cinema Cara, a gente tem que fazer esse episódio, cara O pessoal tá pedindo crer. pra caramba Realmente, eu lembro de sempre botar no cinema em casa Porque esse filme do Bud Spencer e Terence Hill Era filme de, de SBT
8: <risos> Total, não era né? Fi...
1: Não era filme de Soda da Tarde, não, é Sempre tava passando, cara Mike, esse, esse Racers eu lembro mas eu não lembro se era baseado no jogo Mas fica aí a dica aí. Talvez a gente tenha esquecido de falar Abração, Mike
8: E agora eu vou ler o comentário do Denis dos Santos Olá, velhos e véias Matusalens dos games Mais um podcast sensacional Aliás, esse podcast TV de tubo São sempre uma nostalgia sem igual Como não lembrar desses desenhos clássicos E bater aquela nostalgia gostosa Viajar naquela época onde esperávamos Ansiosos pelo próximo episódio De determinado desenho bom demais é um desenho que eu sempre achei que fosse baseado em jogo mas na realidade o jogo foi baseado em um quadrinho primeiramente foi Cadillacs and Dinosaurs Up gostoso um dos meus favoritos até hoje sim um excelente Up, muito muito bom e, mesmo Ronda,
1: fica aí a dica aí ó eu lancei um furo aí na internet hein ah é eu postei. Você, você tá de bandeira, ah, Honda? Sim, você, eu vi. Você não tá me seguindo Eu vi seu vídeo, é né, um lógico que eu vi, cara. Eu, eu, eu fiz crer. um vídeo lá no meu canal, youtube.com.br. <risos> não,
8: não vamos dar spoiler, de, deixa o pessoal entrar
1: pra tem, ver. Não, mas vou ter que avisar. O furo é: parece que vai sair <risos> o quadrinho que deu origem ao Cadillacs aqui no Brasil. O Zenozoac Tales lá. Eu tenho, eu tenho. Eu, tenho, eu, tenho, eu fiz igual. O, sabe, detetive, igual o programa de fofoca também. Eu investiguei, eu tenho informantes aí, eu tenho provas de que pode ser que vai rolar. Se quiser saber mais, entra lá no youtubecom Caio e procura lá o vídeo quadrinhos de Cadillac Sinossauro no Brasil, que eu falo mais lá.
8: Continua aí, Ronda. Isso, lembro de assisti-lo no Band Kids, juntos de Dragon Ball Z e Bucky. Que aliás, era um desenho bizarríssimo, Buck, mas era bacana até.
1: Mas era anime na né, época que a gente queria anime, né, cara? Sim, comportava.
8: sim. Não era certa.
1: Vamos falar de Buck aqui um dia, hein? Pode, pode postar. bem é legal. Vai demorar bastante ainda, mas vamos.
8: O com aquele é jibaki, de... <risos> aquela bolinha rosa esquisita. É, pode crer. <risos> então ele continua aqui. Uma pequena canelada. No cast vocês comentaram do Ova de Street Fighter, onde aparece o Ryu no começo do filme, em um cenário à noite, lutando contra o Bison. Na realidade, essa cena é a clássica luta onde o Ryu enfrenta o Sagat e faz o Shoryuken no peito dele, causando a famosa cicatriz Nossa, tão é característica ver... do gigante que rei que do Mai Como Que que
1: eu fui, Denis. Pode crer, cara. É a famosa cena do... <risos> da cicatriz do... Caraca, é... Ah, desculpa, Denis. É, foi falha na hora. Eu pensei em um, eu <risos> falei
8: outro. Uh, e só pra deixar registrado, façam, por favor, um TV de tubo sobre esse, uh, a animação Street Fighter 2 Victory. Por favor. Vai rolar, não vai não, Caio?
1: Vai, era pra ter rolado até agora. A gente falou tanto no episódio do, do, dos desenhos lá, baseados em games. Ah, eu falei umas cinco vezes. Você tem que fazer episódio de Street Fighter 2 Victory, mas acabamos fazendo de Fly. Uh, não sei por que a gente resolveu fazer Fly primeiro. Mas que a gente vai fazer bem, bem breve, cara. Não vai demorar muito, não. Pra fazer os a gente faz dois vídeos. Pode apostar legal, que já legal. já vai sair.
8: Pra finalizar, comprei as revistas Jogo Velho 1, 2 e 3. Ó, oh, muito obrigado pelo apoio. Obrigado. Ah, Chrono Trigger eu devorei na hora. Como comprei na época da pré-venda, o pacote com as três revistas veio de brinde aquele card incrível do Crono, onde eles estão acampando na floresta à noite. Essa cena é linda demais. Já estou até pensando em pegar uma imagem grande dela e emoldurar é, em tamanho A3 na parede. Com certeza irá ficar massa. Legal demais. Continuem com esse ótimo trabalho, pessoal. Vocês já fazem parte da minha tríade de podcast favoritos, aqueles dos quais eu espero fielmente toda semana pelo novo episódio. E como diria o Gaguinho, e, e isso é tudo p -p 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 pessoal. <risos> Forte abraço a todos. Pô, que legal. O comentário, Cara, Eu fiquei do curioso do pra Denis.
1: saber quem são os outros dois da tríade aí, cara. Pra saber quem Ué? são os colegas como aí assim? da, do, do coração do Danny. Ele fala aí quais são. Ah, então ele já ele tá fala que... Que... Não, não. Ele não fala que somos eu Sora aí, de, a tríade. Ele fala que nosso podcast faz parte da tríade de podcast favoritos. Tem três podcasts ah, favoritos
8: dele. Pode crer, é verdade, é... né? Quais serão os outros dois, é... hein?
1: Não sei. Mas, Denis, não, não precisa queimar aí o filme dos outros podcasts, não. Depois tu manda inbox lá pra mim, que <risos> sacanagem. <risos> Ei, Denis, obrigado demais pelo seu comentário. Valeu, cara, pra ter a revista E ajudar a gente pra caramba aí. Abração. Valeu, um abraço. Comentário do Bruno Castro Alves aqui. Salve, jovens. Mais um episódio fantástico. Deu pra relembrar muita coisa e aquecer o coração com aquela nostalgia. O desenho do Sonic Boom é legal, viu? Os personagens são estranhos, Sonic com joelhos, mas é divertido. <risos> Boa lembrança da série do Mario com a introdução em live action. Aí ele fala... Blue Dragon, do Akira Toriyama, mais Hiro Nobu Sakaguchi, mais Nobu Uematsu? Só faltou Yuji Hori pra ter o mesmo Dream Team do Chrono Trigger. Vou atrás desse jogo. Street Fighter V merece um podcast urgente. Tem um... Ter... Ah, não, não é 5 não, é o Victory. Eu vi o Vzinho ali, pensei que você 5. A gente faz o <risos> Victory, mas é um podcast urgente. Tem na Netflix, então é bem fácil pro pessoal ir assistir. Uhum. Como que aquele desenho passava num sábado pela manhã? Os anos 90 eram, eram bem loucos. Vou comentar mais sobre ele no episódio exclusivo dele, combinado? Combinado, Bruno. Não vai demorar, hein? A gente tá com vontade de fazer pra caramba. Legal. Aí ele bota aqui, ó: Pirates of Dark Water, Mega Drive se eu entendo era baseado na animação. Os piratas das águas sombrias, ou era o contrário? Pode crer. Eu acho que era o contrário. Conheço o jogo, conheço a animação um desenho Desenho legal, mas eu acho que era o contrário. O jogo era baseado no desenho. Olha só. Aí hein. botou. Faltou mencionar ou foi mencionado Carmen Sandiego? Caramba, é verdade. Puts, é um mesmo? Que virou um desenho. Nossa, que porrícia nossa, né? Um jogão <risos> que virou um desenho até que bem bacana. Pode Como crer. A gente não falou de Como é que nas minhas pesquisas eu não achei Carmen Sandiego, cara.
8: Olha pô, que só. Que droga! A é uma falha muito grande. <risos> bom, ainda bem que teve essa de parte de pra gente complementar dos comentários, né? Não podia passar batido. É,
1: mas caramba, cara, como é que ele tivesse falado de Carmen Sandiego Que droga.
8: Verdade, o um é joguinho clássico aqui, de escola, falei.
1: É, pô, sempre que tinha lá botar no, no Dodge lá pro Dodge lá. Pode crer. Abraço, meus velhos. Só agora consegui colocar em dia os episódios do TV de tubo. É muito podcast bom pra acompanhar. Brunão, brigadaço, cara. Você é um cara sensacional, valeu pela força de sempre, compartilhando os conteúdos e tal, abração. Então, galera, ficamos por aqui, abraço.
8: Valeu, abraçou.
9: Atenção, é o top de 4 já vai, já, 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 já vai!
4: Um apartamento no já, Mas o melhor que eu consegui Foi um barraco em Itacoa Você não sabe como parte um coração Vê seu filhinho chorando Querendo ter um avião Você não sabe como é frustrante Vê sua filhinha chorando Por um colar de diamante Você não sabe como eu fico chateado Vê meu cachorro babando Por um carro importado
9: Mole, Que é good nós no rap De nós é baixo, nós não tava aqui pleando Mas nós precisa de workar Money, 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 que é good, nós no heavy Que nós nós não tava aqui orcando O nosso orque é play -out.
4: Todas é minha mulher Tudo que ela olha, desgraçada, quer Televisão, micro-ondas, micro Microscópio, limpa-vidro, chip limpa e facas -vinso. Eu sou cagado, veja só como é que é Se der uma chuva de chucha no meu colo cai peleia como aquele ditado que já dizia Palco nasce todo e fora da vacia
9: Money Que é good, nós não teve. Se nós teve, nós não tava aqui pleando Mas nós precisa de orcar. Money, Money, que é good nós no rap Quando uh -huh. é revato nós não tava aqui workando O nosso orc é playhouse
4: Mulher. Tudo que ela olha, desgraçada quer Hombre, é. visual, frigidagem, celular, masterline, camisinha, camisola e cami -cabin. Eu sou cagado, veja só como é que é Se der uma chuva de chucha no meu colo, que pelé é é como aquele ditado que, que já dizia Posso nasce torto e fora da bacia Mone, que é good, nós no heavy
9: Que não é revasso, nós não tava aqui pleando Nós precisa de walkar Money, money, que é good nós no rave, se nós rebaço nós não tava aqui workando, o nosso work é playar. Morning, que é good nós no rave, se nós rebaço nós não tava aqui playando, nós precisamos de workar. Morning, que é good nós no rave, se nós rebaço nós não tava aqui workando, o nosso work é playar.